0: Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan na área, com vocês trazendo bandas autorais aqui neste programa, porque esse programa existe para isso. E para muito mais também, para te entreter na hora do seu almoço para você que tá no YouTube, obrigado pela companhia Todo dia estamos ao vivo Ao vivo não, porque é gravado e a gente finge que é ao vivo Mas estamos na Rádio Fusora do meio-dia a uma, de segunda a sexta-feira E no YouTube estamos a hora que você quiser Quer lavar aquela louça, quer uma companhia, quer ouvir uma banda nova É aqui que você vai encontrar, vai lá Youtube barra Franco, porque não é francamente, não sei porquê Mas é Taina Franco, vai lá nos Arte, nos encontre, encontre centenas de bandas que passaram por aqui, altos papos. E hoje, vou entrevistar uma banda que nasceu na pandemia. Mas os caras, assim, tudo cara de novinho, tudo assim, 20, 24 menos. Mas vai ter 24, gente. Olha só é a responsa. É. Posso nem falar um palavrão hoje aqui.
2: Ah,
1: não, fica à vontade. Ah, foda-se, então não é. podemos falar palavrão. Nossa, mas estão aqui todos assistindo, aí pega mal, né? Não, não é. Mas é uma banda que nasce aí durante um período pandêmico, 2020. Mas eu quero saber antes, vocês já tocavam, vocês já se conheciam? Vocês colocaram no classificado do Cifra Clube? Quero uma banda. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Nexo aqui comigo no Francamente. Quero todos os tímidos, calados,
3: nossa, tá? <risos> vamos lá. O dono da é você. Né? O cara
2: da banda <risos> tem que começar falando, né? O dono da poxa, é o nosso travo, a gente conhece. Você, você é o Pé de do nosso Queen. É. Já
1: chamo aqui quem é o comediante da banda. Sim,
2: exato. Ah, eu tô nervoso, deu eu faço ah, piada pra.
1: Eu sei como é. Eu... eu faço piada e às vezes faço um xixizão. Assim, ah, assim, maravilha. É aqui a gente tem que higienizar toda semana. <risos> se Me contem, meninos. Quando vocês. Uh, eu quero saber, quero que vocês se apresentem individualmente. Quero saber um pouco da história de vocês, porque tem gente aqui que ninguém da casa toca nada não tinha instrumento em casa, e aí no colégio vai tocar. Tem gente que já tem um violão ali do lado do berço. Quero saber a história de vocês. Se não, vou chamar a mãe de vocês e vou entrevistar a mãe. Não, minha mãe, mãe. não consegue. Não, a mãe não minha tá mãe, tá minha, É uma ameaça que funciona aqui. Não, minha
0: mãe é capaz de entregar os poderes. Eu não quero que
2: ela seja <risos> bom, Quer que eu comece? Vamos fazer a sequência aqui. Bom, então meu nome é João. Eu tenho 24 anos. Estou formado em comunicação. Mas eu venho com a música desde os sete anos. Eu estudo com música desde os sete anos e trabalho com música. Nunca deixei de trabalhar com música, né? Tenho meu próprio estúdio de música, chama Estúdio Furlan. E atualmente eu deveria estar dando aula lá, Lucas, se você estiver assistindo, eu tô aqui, tá? <risos>
1: <A> <risos> eu não menti. Um eu não menti. Eu vou falar o um atestado, falando o aluno. Justificar a
2: falta
1: do professor. É. Mas e... tem gente na tua casa que toca, assim, rola um, um rolê de família, assim, porque você começou novinho. Sim, eu comecei com sete
2: anos e por pura teimosia minha mesmo, porque eu queria o meu pai, ele sempre foi muito ligado em música. Sempre amou ouvir, sempre amou Beatles, é, a banda que... uma das bandas que mais gostava, chama Yes, que é um, uhum. não sei se vocês conhecem, Rock Progressivo, né? Principalmente nos anos 80. É da e...
1: minha época, é gente. <risos>
2: Posso falar que é da minha, mas... Mentalmente, né? É, então, desde pequenininho, ele me incentivava a ouvir muita música. Né? E minha mãe também, ela, ela gostava muito de ouvir. Também, quando eu tava na gestação ainda, ela colocava fone de ouvido na barriga. Tanto na minha gestação, quanto na da minha irmã. Pra acalmar o bebê, né?
1: Minha mãe fazia isso e eu tenho um vinil que minha mãe usava, que é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Ah, usar o
2: Dark Side of the Moon? Minha pra mãe me deixar criança. calma,
1: o Dark Side of the Moon, hein? Você tá toda de preto, por quê? Porra,
2: Nada, tá tranquilo. Acho que a minha mãe colocava era... Meu bebê é não sei o que.
0: Ah, não.
1: Minha mãe já era mais trecheira. Conto,
0: aqueles aqueles pontos de criança. O que não. acontece se eu colocar a Megatef pra mamãe da mãe? Assim, não, Nasce um pequeno desde
2: uns tempos. É, pintou é. já, Carina. garante
1: ali o guitarrinho do futuro.
2: Né? É, e não sei, acho que desde, desde... Eu não consigo imaginar, por exemplo, falar quando que você começou a gostar de música. Eu não consigo imaginar.
1: Mas qual que é teu instrumento, e... assim, tipo, quando você tinha sete anos, que instrumento você pediu? Tá. Uma flauta doce? Uma escaleta?
2: Eis <risos> a questão, porque eu assisti esses, esses shows ao vivo, e o filme Escola de Rock, principalmente, eu gostava uhum. muito desse filme. E o Jack Black, ele cantava e tocava guitarra, né? Sim. Só que tinha um molequinho no filme que era loiro, que era o baterista, o Fred. E desde então eu fiquei dividido entre guitarra e bateria. Falei, tá, são esses dois que eu quero. Qual Sim. que eu quero mais? E daí me deram de brinquedo uma guitarra de brinquedo.
0: Hoje ele anos. toca em duas bandas, uma ele <risos> tá aí... é baterista, tem coisa que eu muito Olha,
1: cara. Né? <risos> é, muito obrigado, é. esse foi francamente acabo obrigado, de problema, né? Diego, é. assim, o acabo do programa. Obrigado,
0: Diego, seu amor.
1: <risos> pula ele, lá pro ele tava final. guardando Quem a sensação de chave. pra banda
2: que eu, eu. eu. Então. É,
3: olha, spoiler.
2: Boa <risos> <risos> <Pô>, verdade. Ah, <risos> então, daí eu tinha uma guitarra de brinquedo e depois ganhei uma bateria de brinquedo. E nisso eu fiquei, meu Deus, o que, que eu toco, o que eu toco, que eu toco, frequentando a igreja, eu via que o que mais tinha lá era a gente tocando violão. Então eu conheci um professor de música na época, o Renato Lanza, que é inclusive um músico que tinha um dia aí fantástico, músicos um maiores, eu considero, baterista. Mas ele me deu aula de violão na época.
1: Tive <risos> um problema dos bateristas, do então, barulho.
2: É, é, é preconceito, na verdade. <risos> ah, e eu optei por começar com o violão. Por causa, acho que principalmente da escola de rock. O Jack Black falou mais alto lá na frente, ouviu com a guitarra. E o, pra começar com a guitarra... E ele
1: tem dancinhas mais legais. Ele tem dancinhas
2: mais legais. Eu acho que é um tentado. bom critério Exatamente. pra gente
1: pensar. Tem dancinhas mais legais.
2: Exatamente. E daí eu optei pelo violão. E comecei a estudar, fiquei muito tempo estudando violão. Você
1: tocou na igreja? Chegou a tocar em banda Toco até violão. hoje. É.
2: Toco até hoje, desde os oito. Eu fiz acho que três meses de aula de violão e comecei a tocar na igreja. Foi, é, foi, foi essa a questão. Comecei a tocar na igreja de violão e desde então eu nunca parei. Então, o, único, o máximo de tempo que eu fiquei parado de tocar na igreja foi no começo da pandemia, quando teve lockdown geral. Fecharam as igrejas tudo, daí eu tive que ficar afastado mesmo. Mas desde então sempre toquei. Tanto que a minha maior referência, a minha maior escola é a igreja, né? a igreja católica. Onde eu comecei tocando violão e também fui migrante tocando bateria. E hoje eu toco os dois na igreja. a missa,
1: se precisar. Se
2: precisar, sim. Sala de
1: catequese, tudo. e tudo. Eu já fui catequista mesmo. Ai, meu Deus. Também, uh, spoiler, outro. Vai <risos> fiz as informações aqui, ó.
2: É, esse é, esse é o outro lado da igreja também. Fui catequista, enfim, muita coisa.
1: Já chegaremos nesse é, teu lado é. bíblico.
2: Mas é isso aí. Falando aí, na Nexo eu sou baterista. Na nossa outra banda eu sou guitarrista. Como chama outra banda? Retrode.
1: Não vai fazer propaganda outra banda aqui, não. Hoje é Nexo. <risos> ah, é? o
2: canto. Tem né?
1: outra banda? Você é vocalista também? É, não, sou, mas é, é, da,
2: é da. Você da tem uma outra banda? Não, da nossa. É ah, da, tá. Eu canto também. com eles também. Ah, entendi. Faço
4: um, alguns back vocals com eles.
1: Que bom que a equipe te lembrou é, a é da sua função da banda. Ganha é... dois cachê?
4: Ainda é. não, daqui a pouco. Vai, vai começar a ganhar.
1: Ganhar assim. um. <risos> ganhar um. Se, se ganhar é um, tá, bom, tá bom. Né, gente né, Atualidade da música brasileira, não. ganhar um cachê.
2: Hoje em dia a gente ganha tá a famosa massa. parceria, né? A gente se divulga, dele. você divulga. É. É. A gente
1: não caiam nessa. Eu... Donos de casa de show paguem as bandas.
2: Ai, arrepia aqui. A pessoa fala, e, vamos fazer uma parceria, já me dão like Parceria. Eu é. sei como é. é.
1: Eu, 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 eu tenho uma longa estrada da vida é. aí né, com o pessoal pedindo parceria. Vamos gravar Vai alguma divulgar.
2: coisa, Você me grava, eu te divulgo.
0: Né? Casos recentes. Caso recente?
1: Caso recente. <risos> <Recentes>? Ontem, hoje. <risos> Meu Deus. Essa banda está fechada para parceria, só trabalha na base do cachê. Vou <risos> agenciar essa banda
2: aqui. Ah, tô aqui que quer viver do uma parceria. Então. boa, né? Tipo... Vamos
1: fazer uma parceria aqui para agenciar a banda elas...
2: <risos> Bonadio, a gente aceita <risos> a parceria. <risos>
1: Não, vai nessa, nada contra, não, vamos pular essa, essa parte
4: Essa parte, e, quando a gente
1: esquece Me conta, você, jo. da onde você saiu? Quem você é? Eu... O que você faz aqui? O que você pensa da vida?
4: Eu sou o Thiago, tenho 20 anos, né? Aí Eu gosto de música desde pequeno, eu nasci escutando ira acústico então para mim né
1: Nossa os acústicos da MTV todos se são não, nada, muito bem por. trabalhados assim musicalmente são incríveis incríveis
4: é para mim era ira me diz e
1: do nada antes era a assim, escala muito rápido tem é... assim, as
4: referências de vocês era ira Bidis e dar straight só que eu escutava em casa aí só que minha avó queria que eu tocasse violão desde pequeno por quê? Porque ela falava que tinha que incentivar a criança de algum jeito.
1: Caralho, sua avó é muito incrível. Não, minha avó é sensacional. Incrível.
4: Aí. Só que não foi pra frente, porque minha mãe não foi, meu pai também. Mas sua avó continua
1: sendo sensacional.
4: Sensacional. Tá ah, bom. Aqui me fez tocar, né?
1: Estabelecemos que a avó é sensacional.
4: Aí com cinco anos eu fui pro Divino. Aí lá eu comecei a tocar flauta doce. Tem aula, né,
1: de, de música no Divino. Tem algumas escolas que ainda tem musicalização infantil.
4: Aí, do, do segundo ano até o oitavo, eu tocava flauta lá no Divino. Aí, em alguma dessas fases, eu não lembro que ano foi, eu fui chamado para ir pra orquestra do Divino, tocando flauta. Eu era a segunda flauta do Divino. Aí, foi indo. Aí, eu saí do Divino e fui pro Gaudi Aí, eu não tinha nem... Nessa período, era só flauta. Eu não sabia o que era um violão, não sabia o que era um acorde, não sabia nada. Aí, fui fui pro Gaudi. Onde que eu falei, putz, tem aula de guitarra. Foi assim que a mulher me conquistou pra entrar na escola. Falando que tem aula de guitarra. Eu falei, quero entrar pra ter aula de guitarra. Entrei e comecei a fazer aula de guitarra. Fiz acho que um ano daquela aula de guitarra, sabe? Não uhum. querendo aprender nada com nada. Aí eu parei. Aí depois desse um ano eu falei, não, vou aprender. Daí eu fui chamado pra fazer parte da banda da escola. Onde eu aprendi tudo que torcei assim, até hoje
1: fui aprender guitarra.
4: Guitarra, assim, um pouquinho de E ouvir outras coisas. coisas. Exato. Comecei a escutar tudo. Aí foi indo. E foi agora... indo, foi
1: indo e foi fundo. Foi que... Nexo.
4: É, do nada. Aí eu conheci o Lucas... Não sei que ano que foi que eu te conheci, não. 2018 para 2019. Isso aí. Aí a gente tava no Santa. E a gente tinha aula de música junto. E daí eu falei, ah, vamos que vamos, né?
1: Santa Felicidade. É. Uma escola muito legal, né? Tinha um amigo ah, que é, deu aula lá um
4: tempão, no... Ah, de cinema? É. é sensacional, eu tive aula. Com ele.
1: Maravilhoso. Você
4: não teve, né? Não, Nossa, Esse cara é muito bom. É
1: demais. Trabalhei com ele tem na TV.
4: Aí a gente. Aí lá foi onde que eu falei, ah, vou me aprofundar mais na guitarra. E fui me aprofundando, me aprofundando, participava de quase todas as apresentações que tinham no sarau lá. E foi ainda até que eu conheci o... Cara, me é aproximei do muito Não, quando Lucas. as
1: escolas estimulam, assim, né? Não. Devia... Na... Na, minha... Na minha época não tinha. Tinha teatro, educação artística, que era. Uhum. Sei lá. Não... Era só não pintar fora das linhas que você passava de ano ali. Era uma cidade recreativa <risos> de coordenação motora, né? Mas esse estímulo, é... a musicalização, eu acho foda demais, porque você desenvolve outras habilidades para além da música, é, né?
0: Exatamente.
1: E faz a pessoa querer ir para a escola.
0: Isso aí é pra
1: ter aula, né? É isso. Música.
0: Tocar é violão é isso. no intervalo e só. Eu acho que se a gente tem literatura na escola, deveria ter música também. Também acho. Eu, acho que deveria. eu também fiz um é. TCC inteiro falando sobre
2: a música na faculdade. Que eu estudei na faculdade de Comunicações e Artes. O que eu menos vi no meu curso foi a parte de Artes. De Daí que... eu fiz um TCC inteiro falando porque deveria ter música. Então,
1: e, né, já chapuletou é, a faculdade. Já, já saiu de lá pedindo dinheiro de volta Me dá o diploma e meu dinheiro de volta O diploma é o que eu, eu gostei Ah, muito bem, gosto assim. Não, não, podia. não vai, vamos bora lá pago o meu imposto eu posso falar Agora eu vou cobrar aqui do estado Sim,
3: é, meu nome é Lucas Eu tenho 18 anos, eu sou o mais novo da banda E essa coisa toda com a música assim Vem desde a minha bisavó Até antes um pouco a minha bisavó tocava violino, parece. Não tenho certeza se ela agora, mas acho que é. E minha bisavó tocava piano, ela se formou na UFRJ em piano, porque ela queria ser é, maestra, né? Ela se formou para isso, mas o meu bisavô ele era tenor, então ele cantava, minha bisavó tocava. E quando minha bisavó ia começar a trabalhar com orquestra, essas coisas, veio a Segunda Guerra Mundial, então parou tudo, meu bisavô foi lutar na Segunda Guerra. Minha bisavó ficou em casa e teve que começar a dar aula pra poder sustentar.
1: Uhum.
3: E aí acabou ficando de lado esse sonho, assim, de certa de profissionalizar, forma. profissionalizar, é. ser
1: maestrina, ter uma Sim. orquestra, tal.
3: É, mas ela deu aula a vida inteira, assim. Uma Nossa. coisa, minha avó dizia que ela ficava estudando umas 11 horas por dia direto piano. Lá no Rio. É, lá no Rio. E uh, quando a minha avó nasceu, minha avó Isis nasceu, e a minha tia-avó, a Sueli, elas também pegaram pra começar a tocar piano. Então, assim, nenhuma delas seguiu essa carreira. Uhum. Uh, a minha tia Sueli, ela até teve uma oportunidade muito legal pra seguir essa carreira, mas ela acabou deixando de lado e seguiu pra psiquiatria. E a minha avó, ela fez a primeira apresentação dela no piano com 4 anos de idade. Ela trocou o Gatinho Branco, em frente a um público, assim, relativamente grande, sabe, assim. Uhum. tratamento então, tratamentos avó e tudo mais. Então, vem lá de trás tudo isso, mas ainda assim, chegando agora, assim, 2004, lá pra 2007. Dois... <risos>
1: É, 18 anos. Não, tá, tudo bem, tá tudo bem, eu vou superar esse momento. <risos>
3: em 2007, 2008, a minha avó, ela me deu um teclado de presente, de Natal, acho, de aniversário.
1: Outra avó legal
3: aí. É, porque ela queria que eu tocasse também e tudo mais. Porém, naquela época, assim, eu comecei e tudo mais, eu fui ver, ela me ensinou, mas era uma coisa que eu ficava de saco cheio. Não gostava, eu fazia uma nota ou outra, e assim, eu ficava, tá, não quero mais, deixa eu falar. E quando eu, eu vim morar aqui, <risos> pra Jundiaí, porque eu nasci em Belém do Pará. Eu vim morar pra cá em 2008, em janeiro, eu tinha 3 para 4 anos. Aqui também foi a mesma coisa, a gente estava com o teclado em casa, mas eu não dava bola, não gostava nem um pouco, era uma coisa que não me interessava. Aí depois de um tempo, passou um tempo, elas venderam esse teclado, e só em 2016 que meu tio me deu um violão de presente, de Natal, que eu comecei a tocar... Aí minha avó pagou umas aulas de violão pra mim, só que de novo não era o que eu queria. Então eu teve. Minha mãe nem sabe disso, acho que nem minha avó, mas algumas aulas de violão eu matava, eu não preparava. Ah, agora eu eu sabe. não, não. Não, sei. Ela fala assim,
1: ó, castigo retroativo, é, agora, não, né? Não, Eu tô, eu tô prescreveu.
3: aproveitando que ela não pode falar nada agora. Ela
1: tá filmando, né?
3: <risos> tá. Chegando em casa a gente conversa. É,
1: chegando em casa. É. É. Seu <risos> pai <quase>. chegasse.
3: Né? <risos> Mas eu não me interessei também. Em 2016 passou, eu deixei o violão de lado. Era um violão azul. E eu deixei de lado. Aí só em 2018 que eu fui estudar no Santo Felicidade. Eu tava estudando no La Fontaine. O La Fontane tinha umas aulas também quando eu era criança de, de flauta mesmo. Uhum. Então eu comecei tocando lá, mas também nunca gostei muito. E até hoje eu não sei tocar flauta doce. É. <risos> Três, dois fácil. É, eu não consigo. Olha,
1: Três doce aqui,
3: ó. <risos> mas aí em 2018 eu entrei no Santa. E tinha aula de violão. Aí eu comecei a fazer aula de violão lá, foi quando eu comecei a me interessar mais pela música. E de 2018 para cá eu comecei a tocar para valer, assim, estudar bastante. E em 2019, em março, eu comecei a aula de piano. E hoje em dia... Finalmente
1: o piano chegou é, na tua chegou, vida. Chegou, finalmente.
3: Aí minha avó tinha um piano da Yamaha digital que ela não tava tocando mais. eu falei, vou começar a tocar. Daí ela me deu o piano para poder ficar tocando em casa, aprender mais as coisas. Aí eu comecei a me interessar mais. Eu comecei tendo aula com o Felipe, lá na Fermata que é um professor de piano erudito. O
1: Fermato tá aqui perto. É, aqui perto.
0: Fica lá perto do balão.
1: Sim, o, o, um amigo meu, Rogério Portela, dava aula... É, sim,
0: da... ele dá hein? Em... Ah, o guitarrista da é. Brasil, em concerto. É.
1: Sim.
3: Eu já toquei com ele, inclusive, lá no Fermato, algumas apresentações. Mas eu comecei a me interessar, eu comecei primeiro vendo música clássica. No... Eu via o Vila lobos peguei também algumas coisas do Brahms até, eu peguei pra tocar. Mas era uma coisa bem complicada, assim, sabe? Então, eu tocava algumas coisas... Mais só pro que... erudito mesmo, É, né? começou bem pro erudito por causa do Felipe, que ele era do erudito e eu também tenho interesse, né? Claro que ele não me forçou <risos> a tocar só o erudito. Mas eu sempre tive muito interesse, eu gosto bastante do erudito. Então, no piano eu toco também o erudito. E hoje em dia eu tô mais parado, justamente por causa do braço, que eu tô com bem Então, tem que esperar passar um tempo. Mas depois foi passando um tempo, em 2020. Começou a pandemia. E ele me passou umas músicas pra tocar é, mais brasileiras. O Vila lobos ele já tinha passado, Sim. era a mão direita, tem uma roseira, bem legalzinho, uma música bem infantil, assim, mas bem divertido. E depois ele me passou um choro do Zequinha de Abreu, que é Surudu na Cidade, que o Zequinha de Abreu compôs o Chico tico de no Fubá. E é um chorinho muito legal, foi ali que comecei a me apaixonar mais, assim, pela música brasileira, ver outros caminhos, sabe? E é uma coisa que eu levo bastante, que eu tenho bastante interesse também questão de MPB, samba, bossa nova, essas
0: coisas eu a gosto. A música
1: brasileira, a, a variedade rítmica do Brasil sim, sim. é uma coisa absurda, né? É é, absurda.
0: Eu nunca ouvi nada é. igual fora do Brasil. É, a lá.
1: variedade musical, as combinações. Uns, os, Assim como a gente tem diferentes sotaques no Brasil, a gente, o mesmo instrumento tem diferentes sotaques também, sim. né? Cada região do país, o violão vai falar de um jeito, o, o acordeon vai falar de um jeito.
0: E você assim. reconhece tudo. Sim. Se eu ouvi é você falar, é. isso é daqui, isso é... É muito característico. É isso, isso. isso, isso é baiano. A gente vai fazer bem nesse país, é, né? Porque, é porque é olha, a música brasileira,
1: nova. que está no mundo inteiro. Sim,
3: sim. E, e muito respeitado e também. E muito
1: respeitado. É. E aí você começou a ter mais esse contato com música brasileira agora, história recente. É, é,
3: recente, é tudo recente, eu tô com a. É, você anos. tem 18
1: anos, é óbvio que é tudo recente, vamos combinar. Você não é. Outro. É.
3: Mas é tudo muito recente. Você fala fala que eu de 18,
1: é. outro. É. É. Eu e, de 19. 19. mas eu
2: outro cara. É, irmã Nias. 19.
3: Mas eu comecei a levar e aí eu, eu tive essa vontade, eu sempre tive essa vontade assim, de banda, Depois, não desde pequeno, né, mas. Com os meus 14, e 15 anos, eu comecei a sair daquela coisa dos jovens que estavam ouvindo, que eu sempre era muito atrelado aos meus amigos e que eles ouviam. Então, eu era sempre muito trap, muito rap, muito funk. Era isso que eu ouvia naquela idade, sim. porque você ia pra festa com os 14, 15 anos, só Não, topava Não, e é o que tá então...
1: rolando pra caramba até sim, agora, sim. né? O trap tá super em alta. Eu tô vendo agora, é, nas entrevistas que passam aqui, porque também acompanho alguns né, movimentos culturais, eu vejo o rock ali se estabelecendo novamente... No, no mainstream, assim, né? É, mas o trap, a gente não tem como negar que hoje o trap e o funk são as músicas... É o que tá mais em alta. É. Então, e o piseiro, que... né? A gente sim, tá que é, o é, legal do é. piseiro. Vamos sim, falar do piseiro. Sim,
3: sim. <risos> mas depois que eu fui amadurecendo, me descobrindo mais, eu percebi que aquilo não era bem o que eu gostava. assim, eu ouvia mais por influência mesmo. Sim. Sabe? Até pra fazer alguns amigos por fora, porque sim. era o que eles gostava. Eu comecei a crescer e minha mãe em casa... Tem vários CDs e eu me apaixonei, não necessariamente pela Legião Urbana, mas pelo Renato Russo. Sim. É assim, o meu ídolo principal para tudo, de verdade, eu gosto demais. As letras para mim são as que mais me tocam, assim eu fico muito sentido com qualquer letra dele.
1: Eu, ontem eu falei do Renato Russo e aí os, CD, os dois CDs que eu amo do Renato Russo não são os óbvios, porque acompanhei, né? Eu esperava sair na loja, sou fã de Engenhos Havaí, tem as engrenagens sim. aqui. Então, essa onda, anos 80, eu aproveitei bem, assim, de esperar sim. o disco chegar na cidade, chegar ó, cinco anos depois, né? Uma coisa incrível, tá é. <risos> é, Mas tem dois discos da Legião. Ouvi, sempre ouvi bastante Legião, acho o Renato Cazuza, Renato, sim poetas. Mas eu gosto muito da Tempestade.
3: Sim.
1: Eu acho o disco... Mais lindo. Choro toda vez. Outro dia a gente tava aqui, eu apaguei a luz de uma galera aqui bebendo, não sei o que. Acabou, vamos escutar essa música. Eu coloquei, ah, fiquei chorando. Fiquei sabe? chorando a doida da CD Tempestade. E... O CD italiano, que é um é um brega, e eu amo, de paixão. Ah, é legal, ah, cara. Cara. Ah, não legal, é muito... Não, do Renato Russo Italiano. Não,
4: mas...
1: é brega, cafona. É uma coisa, assim, que é a coisa mais linda do mundo. Eu, se eu for coitada, eu vou sair cantando, achando que eu tô falando com a galera, sabe? Eu
3: até comprei o CD só pra ter a mídia física, assim, porque eu queria ouvir a mídia física ver, sentir aquilo na minha mão, assim, ficar caraca, não, que legal. É a legião, a... É. E,
1: e, assim, as letras fazem super sentido, elas não. E a sonoridade também também né a diferença de um CD bem gravado de, uma, de, um, de um disco bem gravado tá na linha do tempo ali que são músicas tem muitas bandas dos anos que nasceram ali nos anos 80 que a música envelheceu mal a letra envelheceu mal ou mesmo a captação envelheceu mal né Sim. até por conta de recurso né Sim. de recurso de, de tecnologia mas os, os CDs da Legião assim hum. são todos bem gravadinhos tem uma coisinha ou outra mais datada Sim. Mas eles são super atemporais, né? É. E as letras, infelizmente, também.
3: É. A, a música, bom. minha música favorita deles, assim, é a Andrea Doria. Eu gosto muito, assim, a musicalidade dela é muito boa, porque, o que eu falei, eu não sou tão fã da Legião como banda uh -huh. musical, porque, às vezes, é muito simples, é muito sem graça a musicalidade Sim. deles. Mas as
0: letras... Eles vieram
1: da escola punk é, ali, né? Uma do coisa... punk. É, do punk, Então
3: aquele é... negócio basicão, mas basicão. ainda assim, muito
0: forte, sabe? Sim. Até quando era aborto elétrico, era uma coisa meio punk, né? Total, total, total. Tudo...
1: tinha essa cena punk em Brasília acontecendo. Sim, sim.
3: Né? É. Mas eu me apaixonei pelo Renato Russo até hoje, sabe? Assim, as músicas que eu compus ali foi tudo muito inspirado nele naquela época. Hoje em dia eu já amadureci, então já estou vendo outros caminhos.
1: Nos anos 80, esses movimentos que aconteceram, assim, que traz a, pe... a Plebe, aborto elétrico, o capital, eles foram mais. É... Um movimento genuinamente de contestação, de artística, inclusive, rompendo estética do que qualquer outra coisa, né? Sim. Eu entrevistei aqui o Nenhum de Nós. Ah, eles isso. vieram aqui tem duas semanas. É, eu fui no show aqui. deles até. É, foi no dia do show. Sim. Veio o Sadio e o Carlos. E aí eu tava falando da, da primeira gravação deles, né? Quando eles vieram pra São Paulo gravar e tal. E eu perguntei qual foi a... É, o pitaco da, do produtor, da gravadora. Ele falou assim, foram os melhores, porque a gente era um bando de moleque que tinha um monte de instrumento ruim, a gente queria tocar na faculdade, a gente não sabia nada da vida, a gente tinha 18 anos, só queria ter uma banda, só queria fazer as letras acontecerem. E, e a gente entrou no estúdio, eu escondi a minha guitarra tonante embaixo da cama do hotel e fui tocar com uma Les Paul, sabe? Assim, então, assim... Os caras me contando isso também, é, eu entendo cada vez mais esse movimento que rolou. Ninguém sabia tocar nos anos 80. Sim. Não tinha essa coisa de vamos fazer a aula, né? Vamos estudar para tocar. O Spock tinha que acontecer naquele momento, assim, né? É. Tinha era uma, uma... coisa mais movida. muito, né? Ele era um poeta, né?
0: Era mais movida pela atitude do sim, que sim. Por... por... Porque é uma característica é, do
1: movimento punk, é... né? Porque se você pega a onda inglesa, por exemplo, é, o punk, ele rompeu ali com aquela onda do rock progressivo inglês. Sim, total. Que tem o Pink Floyd, tem o Yes, tem o Emerson Lake Palmer, que todos os músicos, genes, todo mundo muito excelente, tocando muito. Aí vem os fãs e falam assim, não precisa. Não precisa tocar tudo isso pra fazer um som. E é. eu entendo total, assim, sim. tem muito... Eu, por exemplo, sou muito fã de Chico Ark. Chico Arque não canta nada. sim. Ele tem uma vozinha assim. Ah. Mas, gente, ele entrar aqui, caso com ele, Desculpa, Rafa, caso com ele agora.
4: <risos>
3: o cara
1: caneta e a voz dele serve né, para aquilo que ele se, se propõe. assim ah. né E é isso que é bonito da arte também. Né? Eu entendo quando você fala isso, os caras não sabiam, o sabia. Renato Russo não sabia cantar. No CD italiano tem lá ele, mas talvez barítono, não. Mas, né? É. Tentando fazer uma... O um
0: exemplo que eu sempre mando, um cara que não sabe cantar. <risos> O João já sabe quem que é, porque eu vivo falando isso pra ele. Ele não sabe cantar, mas que tem muito, ele prova que tem muito mais coisa envolvida do que só cantar, é o Ozzy.
1: Ah, sim! Nossa, voz dele, ele é, ele é, o, cara é o, o
0: personagem que ele cria, tanto no Black quanto na carreira solo, assim. e os caras que tocam com ele criam aquela obra. O cara, a voz dele é o de Beatles.
1: E, é, e aí o Renato Russo te inspira a escrever.
3: Sim, inspira, com certeza. Eu, eu me baseio demais. Eu gosto muito das letras, assim. Eu também me baseio em outros claro. Não sei como ter só uma inspiração. Senão... É. Mas ele sempre foi o meu pontapé inicial, assim, sabe? Eu nunca fui muito da guitarra. Eu toco guitarra, mas eu não sou muito da guitarra. Eu sou mais do violão e do piano.
1: Você compõe já para uma melodia? O que que vem? É, processo? Você compor tá algo...
3: aqui no colo e. É, compor algo engraçado. assim, Se eu quiser compor, por exemplo, eu tô compondo agora outra música no piano que eu tô levando mais para um 2x4, mais pra um samba, essas coisas assim, mais uhum. brasileiro. E é uma coisa que simplesmente surge. Você não não pensa muito, sabe? Agora sim, eu tô estudando mais harmonia, tudo mais, então ajuda muito. Você vê a questão do 251, questão de acordes de minutos e tudo mais, é um paranoia é muito louco. Sua cabeça fica maluca, sua cabeça começa a queimar uma hora, você fica cansado, porque é muita coisinha para encaixar. Mas quando eu comecei a compor isso com 14 anos, eu não tinha noção de nada. Então eu fazia o quê? Eu pegava os acordes que eu sabia e ia só jogando no violão: eu fazia isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falava, tá bom, eu acho que tá saindo. Eu acho algo. que vai rolar. É. E aí eu começava a fazer. E depois eu fui amadurecendo, começando a entender melhor a questão da harmonia. E, assim, as músicas que nós lançamos, eu compus, acho que com 15, 16 e 17. Então, assim, é tudo muito do início, sabe? Sim. Não tinha muito estudo das coisas, tanto é que a última música que eu compus foi Alice, que foi a que a gente lançou. Pra mim é a que tem mais sentido em tudo. Mais estudo. Ah, mas também, rola né? também
1: uma união dos poderes, né? É. Eu acho que rola também esse lance de todo mundo amadurecer musicalmente e se encontrar musicalmente. Né? É, que é, te claro. dá mais amplitude pro seu som também,
0: é. né? Com certeza. Você se entender como músico, né? Sim. Que tipo de músico que eu sou, que tipo de violonista eu sou, de pianista que eu sou. É. E quem que você tipo é? Que tipo de guitarra? Que tipo de
1: pessoa você que é? é? Que tipo
0: de pessoa você <risos> é? O que passa dentro do <risos> seu coração? Ela <risos> tá perguntando pra você. Agora também. <risos> Agora sou eu, vamos.
1: Lá. <risos> Tu né?
0: ah, pegou tá tudo
1: bem.
0: Eu sou o Diego, eu sou baixista da banda, e a minha música, a música na minha vida chegou bem cedo. Assim, hoje eu sou um boqueiro, metaleiro, incorrigível, mas o meu primeiro disco favorito foi do Titãozinho Chororó. Verdade, eu tinha acho que três. Quatro anos assim, eu sempre ia lá e pedia para colocar no rádio. Eu não lembro agora. Quando você hoje. nasceu? Nasci em 99. E... Já tava na fase
1: dos amigos, já tinha morrido vários, vários par das duplas aí. Em 99 <risos> já tinha morrido de... o João Paulo e o Leonardo, não
2: é? O Leandro. O Leandro. Leandro. Ah, Leonardo, Leonardo acho que tá é, vivo, é, né? Tá. Não sei, ele.
1: A pessoa errou.
2: Esse, esse, o Leonardo tá ali, né? Não sei. Tá vivo. Tá, não, tá, 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 tá. Tá saudável? Tá, tá. Tá.
1: Então, tá na
0: internet. Né? É verdade.
1: Ele é bom de piadocas na internet.
0: Porque é, é verdade, Eu sigo ele não posso falar <risos> nada. é engraçado, tá caramba. E aí o meu primeiro disco favorito foi do Chitãozinho Chororó. Deixei de ser cowboy por ela, foi assim, uma música que ficou da na minha cabeça a primeira vez lá. E hum. primeiro acorde foi um ré maior que o meu avô me ensinou num violão que ele tem até hoje. Ele, a música na minha família tem por causa dele assim. Ele estuda viola caipira até hoje Ele toca violão E ele me ensinou com o violão deitadinho assim no colo Sério? <risos> É, eu lembro eu Ficava brincando com o violão lá Puxando as cordas E por algum motivo também Além do, de ficar brincando com o violão Eu lembro de, eu não sei nem se minha mãe lembra disso Mas eu encarnei de querer tocar bateria eu era pequeno, eu queria tocar a bateria.
1: Roubando o seu é lugar. Do é, eu, eu
0: sou... Esse
1: programa tá sendo feito para avisar que você tá fora. Temos um novo bater. Obrigado,
2: gente. Até mais, hein? Sigam a banda. Não uma... vou
1: falar.
2: Não tá? vou falar o nome da outra banda.
0: Queria. Eu lembro que ter encarnado com bateria, isso, essas coisas musicais saíram da minha cabeça quando que a gente se mudou para São Bernardo do Campo. A gente morava em Xundiaí, a gente se mudou para São Bernardo, ficamos quatro anos lá e depois voltamos para cá. E aí, um ano depois da gente voltar, que eu comecei a encarnar com tocar de novo. Porque eu, conversando com um amigo meu, é... sobre videogame FIFA, Uhum. E eu lembrei que em um jogo que eu tinha, é, tinha umas músicas do Linkin Park. Tinha acho que era a Nambi do Linkin Park. E aí eu conversando com ele, comentei e ele era fãzão assim. Ele me passou umas cinco músicas e eu peguei e fui ouvir. Putz, foi assim: eu defini meu gosto musical ali. <risos> ah, tinha 11 anos. E aí eu era diferente de tudo que eu já tinha escutado, assim, e aí eu comecei a ver cover de piano. E aí eu fiquei curioso depois para ver como que era da guitarra isso daí. E aí eu vi uh, um vídeo ou outro, os dois tocando a mesma música, só que de formas diferentes.
1: Instrumentos diferentes ou... Mesmo instrumento...
0: Era guitarra, mas ah. dois tocando de formas diferentes. Ah. Um pesadão, distorção e tal. E outro de uma forma assim mais rítmica, parecia que tava tocando um violão. E eu falei, meu, como que isso funciona? Então eu quis... Eu fiquei interessado em estudar a guitarra por causa disso. Comecei a pedir lá pros meus pais, ah, quero uma guitarra no fim do ano e tal, eu quero aprender a tocar guitarra. E aí eu ficava vendo e sempre curioso, né? Porque como é que funcionava aquilo. E assim, eu sou uma das poucas pessoas que não ficou abismado muito assim de querer tocar, de ter visto um solo na televisão, uh -huh. no fucking Rio. Foi por uma coisa um pouco diferente, né? É, foi... porque tem
1: uma geração inteira que toca guitarra por causa do slash.
0: Por causa do de... slash.
1: Tem uma geração inteira, assim, que é. foi atrás de guitarra com causa do slash. Tem é. os eu instrumentos da, e... da, da eu época. Eu comecei.
4: Também. Vamos eu falar, quando eu comecei. Não, pra meu... mim era escandurra
1: É porque vocês são novinhos pra Mas o uma geração né? É, o escandurra ainda é canhoto, né? Então, ele sim
0: é Cara, E aí Eu morava na edícula da casa do meu vô
1: E ele ainda
0: tinha o violão Que ele me Aquele ensinava antigamente Eu vi uma videoaula Como tocar In the end no violão ou na guitarra eu Falei, pô, tem um violão lá E aí eu fui pegar e tentar aprender pelo vídeo. E ele ensinava de uma forma, assim, muito simplista. As esses aqui são o dedo 1, 2, 3 e 4. Você coloca o dedo 1, um, esses aqui são as casas. Na casa tal, e toca duas vezes, na outra toca tantas vezes. E aí eu fui tocando e aquilo foi saindo... Foi saindo um som. Foi saindo o que eu escutava no rádio. Eu falei, mano... É, disso, possível,
1: é possível, é possível eu
0: É, eu, eu queria cada vez mais assim. Aí depois que eu comprei a guitarra
1: deslan deslanchei e queria
0: estudar. estudar Isso foi com 13 anos Ano que vem já vai fazer aí 10 anos de, de guitarra E fui autodidata -se por 2, 3 anos uh, Até então eu estudava só no quarto um dia eu fui numa missa na ponte São João e tinha um rapazinho tocando guitarra lá e o padre chamou ele, falou sobre ele no palco, ele era bem novo assim. E aí depois eu, eu achei super legal aquilo e aí eu falei, pô mano, que da hora, tá tocando na igreja, cara, mano, moleque novo e tal. Aí eu fui pra escola, no ensino médio eu achei esse teusinho. Uma mentira. É, é E aí ele <risos> tinha a bandinha na escola lá que tocava eu colei com ele, comecei Sim. a conversar com ele Tinha o sarau é. da escola, eu pedia pra tocar no violão dele
1: A igreja unindo pessoas, vocês lembram desse tempo? Que é. a igreja juntava as pessoinhas tudo? Ai, Olha que coisa verdade. bonita E
0: aí eu comecei a fazer aula Fazer aula lá na, na FLM, pro Lagarto é. O lagarto,
1: lagarto, irmão do da lua. Irmão do da lua. Parceira.
2: É. Nossa, eu descobri agora que o lagarto é o irmão do da lua. Sério? Sério? Eu não sabia. Os três
1: irmãos? Você são falou que eles eram amigos pra mim. São... Claro
0: que não, são os três irmãos. Três plásticos. O Fernando, Leandro e Marcos. Eu que eles eram amigos. Falou. <risos> Tô ligado, caramba, agora faz
2: total ah, sentido. É, olha, olha meu irmão lua, Eu descobri o FLM lá, né? Quando eu já caiu, eu oh, caramba, FLM, o nome dos três. Teve assim.
1: audição agora, né? No, no Polichama, todo, todo ano eles fazem já. Semana passada, de anos, é.
0: Sim, minha primeira foi em 2016, foi no ano eles que Eles são que muito
1: caprichosos, assim, com a apresentação de final de ano. Achei incrível é. o trabalho deles. Assim. Eu sou fã do da luta da Lua. Da lua. Amigo já de. Nossa, já entrei esse da Lua não sei quantas mil vezes, assim, lá na década de 90. Mentira. Primeira <risos> banda dele. Mas ele é parceiraço, a gente fez ano passado um projeto junto, um festival de música. Ele ah, foi é? um videomaker, editou tudo.
0: Ah, hoje ele tá bem assim em forte. Tá, com Osvaldo Montenegro.
1: É. Ele tava gravando com o Oswaldo Montenegro é. esses dias. Tava
0: é. gravando, tá. Esse ele vive com o Oswaldo Montenegro. Sim. Quando eu entrei na FLM, a minha primeira audição que eu participei, ele não foi porque tava ensaiando com o Oswaldo Montenegro. E...
1: Boas referências, isso foi Pedro, é, né O que foi... cara tá bem, o Oswaldo Montenegro também, eu acho um puta é... autor, uma puta autor, não, autor também que ele escreve.
0: E aí, quando que eu comecei a sair do Linkin Park de influência? Foi quando, acho que no final de 2012, amigo secreto da escola, a menina me deu o um CD do Linkin Park, o mais novo da época. E eu já tinha comprado, aí eu fui trocar, tinha uma coletânea do Gantz. E aí eu ah, o Slash peguei. chegou na vida Aí da o Slash chegou na vida da pessoa. O Slash vai
1: chegar uma hora E gente. é assim.
0: Eu também pirei, porque minha mãe já falava de Guns, tio já falava de Guns e eu escutei era como uma coisa completamente diferente, sim, assim, sim. né? O jeito. O jeito de tocar, rock, o jeito de falar. é um estilo diferente assim de rock. E aí eu fiquei entretido naquilo. Meio paralelo a isso veio o Metallica também, porque eu comprei um CD mais ou menos perto lá. Veio bem o um Black Album, né? Black Album tem vinil. É. Black. E aí já é outra, já é outra, outra pegada. Parada. Então isso só vai. você já, já, já tinha já acabado de comprar a guitarra, você né? tá empolgado para prender tudo, né? She chegou num, num ponto lá com, que eu sabia a introdução de uma, o solo de outra, a interlude de outra, refrão <risos> um de outro, não sabia de cada um. nenhuma inteira. <risos>
1: Compreensível, é. compreensível.
0: E aí eu, eu pirei mesmo, foi em Iron Maiden, que fuçando o computador lá, achei lá o Fear of the Dark, e aí eu fui ouvir a faixa título, né, primeiro. Uh -huh. E já começa
1: aquele
0: riff do cão...
1: Pegou, Pegou. Me levou a alma embora. É. O Ed levou só alma embora. É.
0: Aí o Def veio um pouco depois.
1: Cara, teve um show da Def na Adler em Vinheta. É assim, do lado aqui, o
0: Megadeth,
1: do nada.
2: É Megadeth. Quanto foi é Muito tempo. É. Entendi. Não parece um papetismo. É, é... é a... ah, eu, ah, eu falei, vai, por repente a... eles vieram fazer um show exclusivo. Ah, não, não, pacato. não. Eu, é, não é...
1: A Adler só não existe há 20 anos, assim, mais ou menos. Não vai rolar? Uma ah, só eu não ouvi a parte não. Adler. A Adler. 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 Adler.
0: Adler. Ah, eu só ouvi a parte Vinhedo. Vinhedo, eles. Pega o Vinhedo.
1: Vinhedo.
0: E aí, 2014, veio o Angra.
1: Alguém falou que acho mais de 20, talvez, ó. Faz mais de 20, então é isso. Faz mais de 20 que eu fui no show do Mega Hahaha.
0: E aí Fala veio barato. que eu me apaixonei, assim, que foi o Angra, que tinha uma sonoridade, assim, diferente também de tudo, que eu tinha escutado. Aí fui me aprofundando. Vindo da
1: BR, é, chegando na sua vida.
0: Chegando na minha vida. E quando que eu via que eles misturavam a música brasileira com o metal do Iron Maiden...
1: Com quem na bateria O Angra. Porque teve mais de um baterista,
0: o longo, né? tá no terceiro. É, tá quem... no quarto, na verdade.
1: É, que, quem que tava na bateria
0: quando você conheceu? Quando eu conheci, quando eu conheci, em teoria era o Confessori, né? Mas eu conheci por Carry On, quem gravou a Carry On foi o que era o batera do... The Rhapsody, na época. Ah, tá. Alex Fosworth, acho que é o nome dele.
1: professor, eu já entrevistei o, o, o chamão Aquiles Pister também, ó, que para ah, esse. Um atrás. Ah, o okay. Aquiles. E o Aquiles era um pesquisador de música brasileira. Ele que falou pra mim, tipo, ah, qualquer lugar do interior do Brasil que eu chego, eu vou conhecer os músicos locais e ver como esses caras estão tocando batera. Sim. Que isso vai acrescentar no meu trabalho, assim. Sempre...
0: É. E aí, eu... E ainda
1: acho que metaleira é super fechado, né? É. e Ele falou, não, se eu fico ouvindo só metal, eu fico com o braço duro. Boa,
0: né? É. é, mesma coisa com, com guitarra, né? Fidurão, pesadão assim,
1: até... E aí vocês todos com referências musicais diferentes Vocês dois na igreja
0: sim.
1: Vocês dois no Santa Felicidade Quando vocês se encontram pra... Porque vocês têm repertórios diferentes, né? Cada um escutou uma coisa Esse aqui já veio com escandurra aqui na guitarra Cada um com... Jack Black aqui, inspiração, é. duelando com o Capiroto, né? Tem qual filme que é que ele é... ela? Não é Escola do Rock, Não, é A Paleta
2: do Destino, como chama? Em é. busca da Paleta do destino. É. Nossa,
1: isso tem... é maravilhoso. Um tinha...
2: Em busca da Paleta é do bom. destino. É. Nossa,
1: maravilhoso. Tem de boas dancinhas também. É e aí, assim, quando vocês se encontram, assim, ele já tava lá com umas letrinhas já no caderno.
3: É, eu comecei, eu, eu como falou, eu sempre tive essa vontade de escrever, assim, e tudo mais. Compor um tudo de inspiração das pessoas que eu ouço. Mas, 2018 eu comecei a tocar, trá lá Aí, 2019 para 2020, começou a ver essa coisa na minha cabeça de ter uma banda. É até mesmo porque, em 2019, eu fiz a minha primeira apresentação no Santa Felicidade, que foi com o Thiago, inclusive. E a gente tocou Tempo Perdido. Foi a primeira vez que eu toquei assim. É mesmo? É, é mesmo? É mesmo. E assim, eu, eu cantei, toquei violão, ele ficou na guitarra. É mesmo? Né? Verdade. E o Kadek, um amigo nosso, ficou no Carron para fazer a gente. Então, assim, era só três ali. Fizeram uma
1: versãozinha mais acústica.
3: É, mas foi muito legal, assim, foi bem divertido. E aí em janeiro de 2020,
1: você é tímido, ah, eu sou um pouco.
3: Não, pra me apresentar, eu acabo me abrindo, assim, sabe é. porque Cê, eu tô
1: na coisa também tocar Tempos é. Perdidos ali, que não foi você que canetou. tá coisa Sim. é você pegar a tua música ali e botar pra jogo.
3: É, não, a minha música mesmo, assim, eu ouço de vez eu falo, nossa, que vergonha, eu não queria, sabe? Assim, uma coisa é
1: sobre que...
3: isso. É, é engraçado. Eu não sei porquê. O Bonovox até falou que ele acha que é um fado de todo artista sentir vergonha da arte alguma hora. Da própria arte, velho. E eu tô sentindo isso agora na frente. <risos> mas... Depois eu já vinha com essa ideia e em janeiro... Dezembro para janeiro, né, virado de ano de 2019 para 2020, eu tava com esse negócio uhum. na, na cabeça E aí eu lembrei do Tiago que ele tocava, tinha me apresentado com ele E a gente até se apresentou um dia no Vila, que chamaram a gente para tocar A gente tocou samba That I Used know, sim, bem diferente, né uhum. Que era, foi um negócio mais rock pesado, assim, uma música muito leve E aí em janeiro eu mandei mensagem para ele, falei assim Viu, tô querendo fazer uma banda, não sei o que, você toca guitarra e tudo mais A gente se apresentou e falou, tá bom Ele falou, tem um amigo que toca baixo também, então posso vir com ele e aí, esse amigo que toca baixo era o Vinícius Pazoto, que não tá mais na banda hoje em dia. Mas a banda começou, era uma banda de três no começo. Um é. Pra
1: tocar o quê? Cover, essencialmente? É, não, no né? começo,
3: cover. Tem que começar com cover, não tem como, assim. Tem que ter aquela base, assim, pra seguir. E, nossa... No começo foi horrível, né? Não tem nem o que discutir, assim. Eu aprendendo a tocar, o Thiago já tocava mais tempo o outras também, assim. Mas tem banda que tá há 30
1: anos na estrada é pior. Fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem, não, não fica se se martirizando. Tem
3: não, que sair mas, pra tocar. É, mas hoje em dia eu já vejo, assim. É uma coisa que a gente tá em constante evolução. Sim. E, poxa, assim, esses dois aqui que a gente conseguiu colocar na banda, Pô. sabe? É, então, 2020 a gente tá pensando do Baterista. Fevereiro, março. Aí eu falei com o Renato Lanza, que dá aula de bateria no ah, Fermato. E ele me passou o número de dois. E um desses dois era o Furlan.
1: o que aconteceu com o outro, coitado?
3: Minima ideia. É. Não sei nem quem é.
1: cara foi limado antes.
3: Foi... Sério? A
1: primeira ligação que você fez foi pra ele? Foi
3: pro João? É, eu falei com os dois, né? Assim, é. Pra é. ver qual que... queria eu queria que tinha interesse em seguir aquilo. Quem responder primeiro. É. É. Quem responder primeiro. Quem responder
1: primeiro, eu salvo o nome aqui, quem ó. Sabe. Batera, banda. É.
3: Mas aí a gente marcou o um ensaio, a gente até ensaiou uma vez. Eu, o Pazoto, o Thiago e o Furlan, lá em 2020. Aí começou a passar o tempo, a gente ia marcar um ensaio com o outro, mas não deu porque chegou a pandemia. Aí chegou a pandemia, eu mandei mensagem ah, eu pros dois. <risos> é, mandei mensagem pros dois, falei, viu? ó Vamos parar tudo aqui, mais pra frente, a gente vê o que que tá. E aí só em 2000 esse ano, né? Esse ano, 22, né? 22, né? 22, 22, só esse ano, que daí eu falei com o João. Mas do... então
1: ensaiaram, não fizeram mais nada? Não,
3: nada. Eu, nem, Thiago... nem não grupo só nós dois, banda, se assim. a gente se encontrava a gente de vez se encontrava em, em quando, mais, lá em O Pazoto aparecia de vez em quando também pra tocar com a gente, mas assim, depois foi, sabe, se dissipou, porque não dava pra manter aquele contato, Sim. aqueles ensaios todos.
1: E logo no começo da banda ainda, é, né? Uma coisa total em
3: construção. É, é até engraçado, eu acho legal isso, que a gente... Eu fui na festa da Uva um dia, e aí eu encontrei com ele e o Pasoto Aí ele falou, aí, esse aqui é o Pazoto que toca baixo, não sei o quê. A gente ali que a gente se, se conheceu pra valer, sabe? Assim. E foi dia 2 de fevereiro de 2020. Eu lembro disso até hoje, que é tudo 02, assim. Tudo <risos> 02. É. E aí chegou 2021, a gente continua tocando e tudo mais, assim. Mas nada muito sério, assim, mais pra brincar. A
4: gente tocava em casa. É, mas... tocava em casa.
1: O autoral ainda não tava no, na roda Não, não estava nesse eu, eu sempre tava ele confondo, para mim não Não, nesse momento, colet nesse momento coletivo O autoral é, ainda
3: nesse não estava E aí em 2021 final de 2021 eu falei, a gente falou com o Pazotto A gente falou assim, Pasoto, a gente tá querendo levar adiante Tudo mais, e o Pazotto não tinha muito tempo Pra banda, ele tinha outros interesses também então, a gente conversou com ele, ele acabou saindo da banda, tudo pacificamente. Ah,
1: sabe?
3: É. sabe? A gente até toca é, lá, que é. a família dele tem uma lanchonete, ele chama a gente pra tocar lá. Ah, então ele toca tá pra tudo gente. bem. Se tá chamando é, pra tocar, é tá tudo bem. todo mundo amigo, assim, não tem problema. E aí, depois eu procurei o João de novo, no início do ano, desse ano. Aí ele falou, pô, bora lá então, não sei o quê, a gente vê. E aí... Passou o céu da banda, eu falei, viu, estamos sem baixista, Eu chamo baterista e estamos sem baixista. Ele falou, ah, tem um amigo aqui, mas ele estava sem tempo, não sei o que, chama ele lá. Eu chamei, era esse aqui. <risos> e aí, deu que ele tava com tempo para tocar, ele falou, tá bom, bora lá. Aí é, a gente começou, início desse ano.
1: E aí, o lance, é, teve uma reunião, tipo, vamos estabelecer o nome da banda, vamos estabelecer um repertório. É, o nome que foi da banda isso? começou
3: há muito tempo atrás, com o Tiago até. Primeiro, ele deu a ideia de esotérico. Ia ser mó da hora, mas não lembro o que
4: que era é. também. Esotérico.
3: A gente já deixou esotérico no começo, era esse. E depois ele deu essa ideia de Nexo, porque o nosso repertório sempre, nunca teve Nexo. Entendi. E a gente colocou Nexo justamente porque não tinha Nexo. A gente é que vocês vendo... vão de
1: 0 a 100 muito é, rapidamente. É, exatamente. Assim. A gente começava...
3: A gente começa com o Club Hood e a gente acabava com o Metallica. É isso. Então, assim, é tinha é umas músicas mais suaves no meio.
1: Epidoprenia tem... também seria um bom mentira. É, Epidoprenia.
0: Chutson, é. é nome de banda bem punk rock, né? Nossa, é.
1: deve, deve né? ter,
0: Deve né? ter, né? Com certeza tem o Zão lá
1: tocando. É, eu cancelada pelo pessoal da Medicina agora, né?
3: E depois começou com o Nex, aí eu falei, tá, já a banda foi formada em 2020, então vamos colocar 2X, representando 20. A Pô. gente colocou o Nex ah, com 2X.
1: Ah, achei que vocês tivessem feito alguma coisa esotérica, tipo numerologia. É, não, não. Ah, mas que legal pra usar de é. do século XX, né? É, exato. Pra usar de, de arte, até dá pra fazer arte agora o nome da banda. Sim, é. E aí surgiu assim o nome da banda, e a gente
3: começou a tocar em janeiro. De janeiro, fevereiro. Então Qual que é o repertório
1: agora. inicial, assim? Primeira listinha de música que vocês sentaram juntos e falou, tá.
3: A listinha de música a gente tinha pronto já desde a da, da formação inicial, né, é que
1: Daí, se for aqui, vai de Oz e a Rosana nas alturas. Porque, né? Não é Rosana, é Osana, Osana. né? Tem é. 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 que errar é o nome da moça, coitada. Mas, Mas... É uma moça. Eu sempre achei. Eu repeti três anos a primeira que o meu homem deu. Meu Deus do céu. Eu repeti, tá? Sério? Eu sou uma repetente. Nossa, é possível. É eu colocaria é a primeira coluna.
0: Mohamed nas alturas.
1: É. Mohamed nas alturas. Não, porque é muito de 0 a 100, assim, porque o repertório é o de Voltaire,
0: vai não... de Tom Jovem. É, o Bamba no Empire State, ele é o Bamba
1: no...
3: Mas aí o repertório... O repertório né? é, o repertório, o repertório a gente já tinha pronto, e a gente adicionou depois o Numb, do Pink Floyd, e o La Bamba, que a gente fez um medley de La Bamba com Twist Shock, porque é
1: Gente, La coisa. Bamba... Vocês assistiram o filme? Uh -huh. Gente,
0: oh, Eu choro toda vez. É <risos> triste. Daqueles... Manteiga derretida, né?
1: nossa gente. Tinha 18 anos quando ele faleceu, caiu um avião, né?
0: Nossa.
1: Não andem de avião, crianças.
3: Não Eu vou trabalhar com pessoa.
1: Mentira, você é. vai. Não, vai... Ele vai... quer ser o Moço Eu falei, eu falei de que Andereza. vai ser muito rápido essa conversa do nada aqui. Ó. Então, é. aqui eu vim no Vilas Boas e aí. Se você piloto. Você vai ser piloto? O que você é,
3: vai ser? Eu, eu até penso, mas não tenho certeza ainda. Eu tô fazendo curso de comissário agora.
1: Legal.
3: Que dá outro caminho. Se eu fosse direto pra piloto, teria muita coisa que eu não aprenderia. Tanto é que na aviação o piloto não faz o que o comissário faz. Então Entendi. eu acho importante que eu tenha essa base primeiro. Mas não sei se eu vou seguir, que o meu caminho mesmo que eu mais quero é música, então. Talvez eu siga mais pra música e tenha aviação como é. segundo plano.
1: É sempre bom, né, manter um plano B, um plano A, um plano Sim. B, um plano C, né? Ainda é. mais quando você vai viver de arte nesse país, que é Sim. uma coisa super complicada, né? É verdade. E de repente, assim, tem ontem estava com uma galera aqui, todos eles trabalham para investir dinheiro na banda, para gravar CD, para fazer méxico. é natural isso, Sim. né? Não tem, A gente não tem mais uma indústria fonográfica que vai descobrir uma banda, vai colocar lá no Midas Studio, vai investir uma grana, vai fazer você sair na capa da Capricho, né? Né? Essa onda meio que, com a era digital, meio que acabou, né? Sim. Que acabou. E o repertório de vocês, de 0 a 100, é, começaram aí, a tocar. Eu mandei para os dois o
3: repertório, daí os dois falaram: não, tá bom. Eu falei: se quiserem colocar alguma coisa, tirar, a gente vai se conversando. Mas a gente manteve aquele repertório para começar mesmo, começar a se entender. O Sim. Rolar
1: o. Rolar o entrosamento, né? O é. É.
0: E rolou o é. passo, o primeiro ensaio. Ora, rolou, é, o primeiro é, ensaio já, foi, foi da hora. Foi, foi.
1: Vocês gravaram o primeiro ensaio?
0: Algumas alguma
3: partes. Coisa gravada, é uma
1: coisa assim, gravada, é eu não
3: conhecia. Ele
1: foi ensaio aonde?
3: No Estúdio Oswaldinho.
0: Vai é, Fica aqui perto,
1: a inclusive. Tem o aqui em cima. É. Tem é. o já de mil
0: anos. É. A Gente boa pra caramba.
1: É. E aí vocês. tá? Banda formada, nome dado, repertório de cover, basicamente. Sim. É. Quando chega a hora de colocar. meteu um o autoral ali.
3: Então, o autoral veio
1: antes foi na isso. verdade.
3: Entre é. os dois. Antes dos dois, até. Tá. Porque eu já tinha essas coisas, de, essas músicas compostas, mas eu tinha vontade de gravar.
1: Não é como você convenceu eles gravarem um o atual? Então, não, eles não a gente gravaram. Ah,
3: não, tá não sei. Foi então. é, é. lá pro Indy. Isso, foi lá pro Indy Studio. É.
1: Gravou Genoma também, gravou várias bandas. Sim, lá. é,
3: gravou bastantes bandas já. E aí, a gente gravou lá essas músicas de agosto de 2021 a janeiro de 2022. Peraí... Eu já tinha tocado com vocês. Eu
1: já, convidar, <risos> eu, já banda, eu... eu já tava na banda. Eu tô aqui, ó, fazendo umas contas. Não, repente, na verdade, eu já tinha convidar. feito teste,
2: né? É, eu eu tinha feito teste. teste,
1: teste de né? link, já já, já tava, tinha,
0: tinha uma um que o outro já tinha. Ah, né? o, ah o, o cara, cara já eu tava mano, mano, né? eu
1: queria causar, não. Mas acho que vocês não foram convidados lá para o meu estúdio. Poxa
0: vida. O baterista foi Limar. Limar.
1: Se ampliar o.
2: eu toco um axé naquela música de sexta. É. Ah, eu é, vou ficar abaixo, tem que colocar. Caramba, acho que a gente não tem mudar o negócio. É. Eu vou fazer o paiãozinho no baixo. O Lucas, porque... mas é uma música linda. Linda, linda. Eu, ouço, eu ouvi e falei, Lucas, que coisa linda a gente foi ensaiar, beleza, e a ideia da bateria, só que foi gravada numa bateria eletrônica, né? Um não, não, eletrônica. não, não, não,
3: ele fez tudo não, não tinha percussão
2: junto, não sei lá, tem alguma coisa uh, ali, né? ele, né? ele acabou de sujar com é a bateria. Mais... É. Cara, muito bom você que gravou, foi sensacional. Mas <risos> na mixagem, a bateria não fica tão evidente, a levada de chimbal e de bumbo, assim. que na hora que eu tirei as assim, linhas de bateria, ficou bom, ali. Só que a gente foi ensaiar, virou um axé maravilhoso então comecei tiradão, a puxar
0: assim, é virou um tá axé no
2: contratempo nossa, o ah, Lucas chorando, aqui é. a letra é. de ficou é. profunda o que, graça, que, graça, que aconteceu? daí a gente parou pra ouvir de novo no ensaio eu eu pensei, cara, vou ter que mudar o arranjo de bateria isso aqui Com ele tá entrou naquela
1: onda do samba, fazendo um pagode é. também, é. assim, né? falando é. de guerra, é. de tristeza sambando sambando na cara da guerra mas aí vocês foram pro estúdio, gravaram quantos sons no estúdio?
3: A gente gravou três, assim, a gente pagou por três e gravou três, e a gente lançou os três juntos também Que são os que eu
1: tenho, que eu já posso, eu posso liberar esse som pra tocar na rádio já? Sim, Sim pô, um segundo pode A, né? a gente já é tá postou no Spotify, Ah, tá então tá bom, pisaram todos eles vão a banda, porque outro dia eu tô meio esculacho né? A pessoa vai, ah, vou lançar, você estreia aí, falei, eu estreia aí, lancei Ele, não, mas você não viu que era só sexta-feira? Lancei antes, Eu <risos> tudo um planejamento é. Traguei o planejamento da pré-estreia. Eu falei, é, aqui, é... aqui é só com spoiler <risos> Aqui na
3: rádio é só com spoiler Mas aí a gente gravou essas três A gente ficava, assim, bastante tempo no estúdio Foi uma experiência muito legal, eu nunca tinha ido para o estúdio é nem não tinha eu, uma outra
1: onda, é, né? Eu, eu vou... tinha
3: muito essa vontade, assim, de trabalhar com música mesmo E foi muito divertido, assim Nossa, uma coisa que eu quero fazer mais vezes, sabe? E levar todo mundo aqui também, claro Eu até vocês falei convidados, eles. tá? É um pra... convidados <risos> para as próximas né?
1: Mas que essas três que vocês gravaram, vocês pensam em regravar ou não?
3: Olha, pode até ser para Um axézinho. É, se assim, é, que por acaso não for nesse rock assim, a gente
1: puxa o assim. <risos> não, não, não. A
3: gente mete um chachado que um a gente está fazendo. É,
1: exato. Mas tem mais músicas na gaveta para lançar? Vocês pensam? Porque assim, a gente está numa era de singles, Sim. né? As bandas têm lançado singles até para o trabalho ter mais durabilidade. Tem toda a conversa de estar presente nas redes sociais o tempo todo. Que o algoritmo fica lá te forçando. É a lançar, pra você tentar ali ficar na relevância, né? Sim. O que é meio injusto, ingrato e às vezes muito difícil de lidar com isso, né? Ontem a Portinal veio aqui, ela, eles lançaram um disco de nove faixas, Nossa. de uma vez, Sim. né? Com um capa, tudo, o disco não saiu físico, eu ainda, eu ainda sou hum. pessoa que gosta do disco físico, eu gosto de vem cá. Eu gosto de abrir o bagulhinho gosto de ver a... o pôster que vem para gente pular na porta do guarda-roupa eu gosto também eu, eu gosto de falar ler ficha técnica e tal é... por final lançou digital piste também uma banda daqui lançou também um disco cheio com 12 músicas e mas eu acho hoje um ato de coragem lançar um disco cheio assim de uma vez né até
3: você tem uma certa relevância lançar um disco sim. cheio
0: às vezes não vale a pena sim, sim. Tá. Às e vezes a... você pode ter a, revel... a relevância no futuro é. Ele buscar o primeiro é. Né? É, Mas
1: tem o lance também de você Quando vocês estão começando Um single de cada vez também Vocês podem trabalhar outras linguagens da vossa. Você não tem uma obrigação de estar preso num contexto É, né? claro, isso foi o que eu
3: comentei com eles até eu Falei assim, ó, seguinte, essas músicas aqui eu compus Mas tem muito do Lucas Assim, isso aqui sou eu Com 15, 16, 17 anos Agora daqui pra frente sou eu com 18 adiante, mais vocês que têm mais estudo em outras áreas. Mas
1: você deixa eles meterem a caneta? A gente precisa ajudar em tudo, claro.
3: Você deixa mesmo, não
1: fica com. Muda essa palavra! Ah, vou brigar contra tá, o bachista. Todo bacheta. mundo vai dando apoio ali. Vou gente... ligar contra <risos> o bachista. <risos> Achei que você era é meu amigo, muda esse
3: refrão. Todo mundo vai dando ideia. A minha, a minha vontade é se todo mundo dê ideia. Tem essa vontade, assim, sabe, de fazer aquilo que é seu, Sabe, uh -huh. propriamente dito
0: cada um botar um pouco da sua parte genuína é. na coisa. Sim.
1: E agora que, a, que as coisas estão voltando, né, os shows, as casas que permaneceram abertas aí estão chamando as bandas. De onde um a gente tem algumas iniciativas aí voltadas para banda autoral. Vocês estão preparados para pegar um palco? Já pegaram um palco aí para tocar esse repertório? Um autoral. Nessa também. formação
0: ainda
2: não. Ainda não, mas eu acho que pelo
1: que a gente não, sabe. Não, tocaram gente... sim, foi só os dois, eles não porra é, Sim, sim. <risos> é, aconteceu. <risos> é, aconteceu. É. É. Quase quebrei mas o, mas o palco. Eu
4: falei, tô saindo.
2: Eu vim quebrar o palco com o Lucas. Eu falei, Lucas, vocês vão tocar, tá lá, né? Que a gente não fora Só eu e o Thiago. Não avisou, gente. Daí depois a gente ligar, falei, nossa, cara, desculpa aí. Foi mal.
3: Calma. Não, mas a gente também, a gente foi muito besta. Assim. A gente tava muito tempo sem sair, muito tempo sem sair. A gente já tava acho que uns dois meses sem sair. Foi ideia
1: boa, ah, né? O que? Tocar? É só vocês dois. o que eu tocar ah, ia ser Aí eu. Chamaram só ele. Ai, então, eu falei, não, entendi.
4: cantar eu não canto também, não. Eu chamei ele
1: que você tá aqui ó, eu falei ó quem tá não, falando eu de novo? a ponte tá para é tipo, achar
4: o lugar, ó, tá tá eu a ponte para achar o lugar né, que meu amigo queria para dar, que um ah, tá. dar um no. ah
1: tá,
4: para dar um up no lugar que ele trabalha né, aí eu falei não vou sim sem nenhum problema, aí eu falei putz mas eu sozinho não vai rolar, eu consigo mas sozinho não vai rolar, deixa meio e aí você topou Aí está aqui é. foi no em bala falando, não, vamos, vamos, vamos. No dia nós colocamos A gente colocamos tá animado,
0: extra. assim, a gente nem pensou
4: Nem nada. pensamos, só
0: colocamos. <risos> eu tô lá, nexo, eu vi nos stories. Eu, eu E aí? E
1: aí mano, que chupinho, tá marcado. Puta, mas vocês <risos> deviam ter ido lá comer um lanche. É. E olhar a banda.
0: E, ó, é, a banda. Será que eu continuo?
1: <risos> é, imagina. o
0: braço ficar criticando. Aqui, ó, é... Tá ruim, hein?
2: Essa
1: nota aí não é aí. Né? Não é. E aí, como foi vocês dois? Vocês estão fora dessa conversa agora. Mas... Como foi para vocês dois aí esse show? Foi muito bom. Porque uma coisa é estúdio, uma é. coisa é ensaio, outra coisa é você tocar num pé que você não tem muito controle, porque às vezes o pé da casa, com gente ali.
3: Foi... É, foi a primeira vez que eu toquei, assim, sabe? Eu acho que eles já tinham tocado algumas vezes, mas eu yeah. nunca tinha tocado, assim, barzinho, esse tipo de coisa. Foi quando eu comecei, justamente. E meu intuito é sempre levar a banda, claro, apresentar <risos> todo mundo, né? Que, assim, ter aquele pessoal todo lá é legal, é importante, né? Assim, incluindo sempre agora, assim, vou sempre... Deixar os dois bem informados.
1: Monta um grupo no WhatsApp pra vocês conversarem. É que que... Eu,
3: acho... eu acho que ele tem um paralelo. Só ele e
1: eu, tá... <risos> Nexo bater, o Nexo né? sem bateria. um Nexo sem X
0: só.
2: Lá Mas é, você ainda vive no nosso coração. É.
1: <risos> Olha, tá apagando o grupo. <risos> Eu
0: tô ah, com ciúme tá fazendo... do, do posto de baixista. O é. que, que você tem a dizer sobre isso? Você tem outro? Não, não. Você tem outro? Tem outro. outro só, partida? Você me prometeu a
1: fidelidade, só se precisar. Já só, mandou um sub aí, ó.
0: Já tem um sub. Já tem um sub. Quantos ensaios a Nexo fez com o outro? Vocês não falaram.
1: Viu, deixa eu perguntar. As três músicas estão nas plataformas, estão no Spotify. Você já tem lá o perfil de você, Deixa eu entrar aqui, já vou... Já vou mostrar na câmera aqui o perfil de vocês no Spotify. Que eu já tem as ah, músicas aqui. aqui. É, foi lá. Porque tem Persiana. É, persiana é o nome do single que a gente lançou. É. com as três músicas. Isso. Gravado no Indie. Estou prestando atenção na conversa, penso que <risos> Nossa, eu abri aqui tem uma música: Farra, Pink e Foguete, mas eu acho que não são vocês. Não, não, não. Mas não Vamos abrir de Se novo. aí
0: a gente pode fazer o um chachá. Nossa, é. gente,
1: ó, eu, eu cliquei no persiana. Acho, agora vem persiana. Mas tá aqui, ó. O som tá aqui, gente, eu não sei. Bruno e Barreto aqui, farra, pique Mas... Vocês estão me, me seguindo, gente. Deixa eu Ah, vou mostrar na câmera, tá? De quem que é a arte da capa?
3: Acho da capa foi do Humberto. É um amigo de uma amiga minha. Pode ser oi? Ela comentou sobre ele que eu tava, eu tava com algumas ideias da capa Eu falei com um amigo meu antes E ele demorou muito pra enviar arte finalizada e tudo mais Então assim, eu acabei uhum. deixando de lado Falei assim, cara, eu vou procurar outro porque tá demorando demais Era para ser lançado no primeiro semestre, a gente lançou só agora Porque demorou muito pra chegar a da capa E aí eu tava... A minha namorada, a Carol, me deu uma, uma ideia assim de capa que podia ser legal E eu gostei muito do, do que ela fez no Canva mesmo e aí eu procurei alguém pra fazer algo mais realista mesmo, sabe? Esse desenho uhum. da lagarta, da borboleta. E aí eu falei com a Larissa, que é uma amiga minha que também toca piano, e ela me indicou o Humberto, que faz essas artes mais realistas. E ele me deu algumas ideias até, e a
1: gente acabou levando com essa. Tem esse processo. Esse processo aqui da lagarta, da borboleta, tem a ver com você? Sim, sim. Tá seu cabelinho aqui em cima, que eu tô vendo seu cabelinho é, aqui em cima. É foi. o rosto do menino. É aqui. o rosto do menino, eu tô vendo Ele não chamou a gente pro show e,
2: colocar... <risos> e colocou <risos> a própria cara no disco. Meu. Eu que quero lindo. saber quem
1: que é a borboleta, pra bom quem bom que é a lagarta 11 <risos> e que é a gata 2. <risos> persiana, o nome do single Alice, Fortuito e persiana de plantas. São Essa os três tá, bons. Bons.
3: Não, não, fica tranquilo. você eu, eu, um eu levo o coração e fácil, rapidinho. Eu levo o coração e fácil,
1: <risos> Gente, ó, causando aqui com a banda, os caras vão sair daqui, vão se pegar no soco. Realmente. Mas eu, eu ainda
3: falei com eles, ó, tem isso aqui, pode ser o meu rosto, vocês têm problema com isso? Eu ainda falei Ah, 20 Ele dividiu ainda a é, parte super... é,
1: da é, capa. Eu falei, é,
3: sim, é, sim, é, porque, porque eu, eu me senti meio mal, fiquei porque assim, esse é o meu rosto,
0: o negócio, eu fico com o pé atrás. Mas tem o teu
1: processo de compositor. É, sim. Eu tô sim. defendendo aqui você tem a ver com seu processo que a gente do também do bota livro.
0: ele numa armadilha a gente fala que sim para depois ficar cutucando fazendo é, 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 é. é música ruim depois.
1: se der ruim eu era só música contratado
0: é. se der ruim, era só, é. se der ruim era só sair de mim só, só de mim. sair de mim é, exatamente
1: e planos para as próximas músicas tem aí alguma coisa no, no horizonte de vocês
2: eu posso falar um pouco é assim, eu componho. Acho que vocês dois não sabem. Eu nunca vai, sei, vai, 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 sei do vai, segredo confidencialário. Um é, aqui. porque eu nunca cheguei a compartilhar isso muito com as pessoas assim, em geral. Só com o Diego, né? O Diego, a gente, o Diego já compartilhou algumas coisinhas com ele. Eu tenho muita música escrita, uma publicada, só autoral, minha. E era de igreja que eu publiquei no auge da pandemia. Então gravei no meu estúdio mesmo só que assim, eu tenho muita coisa composta e eu sempre penso na... o Lucas tem o Renato Russo, né, como digamos assim, o seu ah, o seu guia um principal, tipo, né de... é, o seu farol a minha forma de composição eu me baseio muito no, no Rosa de Saron que é uma banda católica, mas uhum. eles não cantam músicas tipo Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello. São músicas mais com... que trazem mensagens, né? Se a gente pensasse uhum. assim, nas composições do Renato. No entanto que tem um DVD deles, se eu não me engano, no Horizonte Vivo Distante, que eles cantam aquela do Legião Urbana. Ai, mais uma vez. mas Eles cantam mais eu uma vez. Eu descobri
1: que Rossaron era gospel
2: uhum.
1: recentemente sim, na sim. Vida, sim, não sabia. A gente acha que não.
2: E eles são católicos, né, no entanto que eles sempre falam isso, mas a gente não sabe, pessoal, tem muita gente que, sem religião nenhuma, que vai no show dele, uhum. gente de outras religiões, e é muito legal ver essa união que eles proporcionam. E eu gosto muito disso, porque eu tenho a religião muito forte dentro de mim. Por outro lado, eu não consigo ficar, pai de Jesus, pai de uhum. Jesus, sabe, ficar, com, ficar compondo música pra igreja. Não consigo. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu gosto de compor pensando em alguma coisa que eu possa falar, passar uma mensagem do bem e em forma de música. Não sei. Eu quero passar uma mensagem, algo do bem, alguma coisa também que talvez esteja uma dentro de positiva. mim, alguma coisa mais positiva, assim. E também algo real, sabe? Falar, pô, tá acontecendo isso. Vocês estão percebendo, tá, sabe? Tá acontecendo. Uh -huh. A gente não tá se tocando do que tá acontecendo, mas tá acontecendo. Não uma coisa depressiva, né? Mas assim, jogar a verdade, jogar algumas verdades na cara de, de todo mundo, inclusive na, algumas verdades pra mim mesmo, que eu tenho vergonha de assumir. Só que o problema é que eu não ponho essas composições pra ninguém. Eu, o Diego tem só a letra. Acho que de uma e o refrão de outra. Que eu mandei acho que é ano passado só. E. Caramba, faz tudo isso já? Faz, faz. Foi no final de 2000 Foi no começo de 2021 que eu comecei. Eu escrevi umas nove músicas direto. É, só que. que tá, a
1: banda tá em choque! É. Ela tá muito e legal na cara fiquei, de
2: vocês. Eu sempre fiquei pensando como eu vou publicar com o um single autoral. Eu nunca quis ser artista solo. Embora teve uma época que eu tocava em barzinho sozinho, não queria. Não gostava. Parei. É, daí eu falei: beleza, tem a outra banda que eu tenho com o Diego, que é a Retrode. Digamos assim, nós somos o Nirvana, a gente tem o, o Foo Fighters do outro lado. É. Só que tem um nível bem, é.
0: bem excrembante. É porque... é pior que é verdade, né? Você é baterista, você é, não é, baterista, uma... é vocalista. Você né? é vocalista da, da tá outra. outra assim, eu falei, beleza, de... não, acho
2: que pra eu expor minhas músicas, acho que vai ter que ser com a Retro, Só que assim, a, a ideia da outra banda é muito diferente da, das músicas e da ideia que o Lucas trouxe, que o Thiago trouxe pra Nexa. E assim, eu penso muitas vezes, eu falo, poxa, acho que eu vou levar essa música pros caras. Eu vou levar. É, eu moro, eu vou é, levar. No ah, é um bloco de notas. um bloco de Puta notas. Na verdade,
1: as jovens. Mas
3: eu tenho eu um caderno.
1: tenho um caderno da galera? Eu tenho um caderno
3: de música. Você foi... nunca
1: viu nada dele? Não,
3: ele me mandou uma vez só aquela que ele publicou. Que é, mas é, um só aquela, aquela lá é. mesmo, que aquela. Mas
1: essa aí e ter você ter notas, não assim. compartilhou, tipo, olha o que o João me mandou. Olha que é. o Não, eu falei, não mostra ninguém, ó. Tô pensando, tô terminando. Foi muito particular, assim.
2: No entanto que, assim, eu tenho essas e eu, tenho, eu não tenho nenhuma gravada com registro, nada. Só tenho tudo no meu bloquinho Mas tem, de você notas. Você tem
1: seu estúdio lá?
2: Sim, tem meu estúdio.
1: Você vai convidar a galera da Nexo pra gravar esses sons com você?
2: Eu pretendo. Eu pretendo, não, assim, sim, sim. Eu quero ah. eu é? preciso assim, organizar porque eu tenho muita música que eu acho que, assim, sabe? Junta duas, acho que daria uma melhor. Ah. Eu acho que muitas algumas delas dariam isso. Então, eu tô organizando e organizando porque eu tenho um problema que é, assim, eu... Tudo que eu faço, eu não gosto. Assim, não que eu não gosto do que eu faço. As coisas que eu faço, eu acho que não ficaram legais. Então, eu tenho muito desse negócio. então
1: foi na mesa pra a gente começar a julgar. A gente vai começar a dar nota ah,
2: aqui. não Eu já mandei pro dinheiro. E a gente vai começar a te livro. julgar não, através do... Não, da tem que julgar. Tem que julgar. Minhas letras são... são, são... Julgáveis. Isso é Mas eu acho que tem várias letras que encaixaria muito mais com a Nexo do que com o meu outro projeto paralelo. Porque, que nem o Lucas colocou a cara dele nas músicas da Nexo, eu coloquei as minhas. A minha cara nas minhas. Só que eu não consigo lançar elas autorais assim. Falar, pô, vai ter um single do João aí. Beleza. Ou vai ter um single da Retrode. Beleza. A, a, a Retrode, que é a nossa outra banda... Eu não consigo já colocar a minha, a minha cara na frente. Porque eu vejo ela muito como é, uma divisão em quatro cabeças, assim. E eu falo: se eu colocar isso na frente, eu vou acabar e eu vou querer tomar a frente de novo. e virar um projeto do meu, João e os amigos dele. Eu Mas, por exemplo,
0: isso. se você ficar. Se você, por exemplo, já tem a letra e deixar nós quatro trabalhar como. Montar o instrumental
3: aí, cada aí um é outro sofete.
0: Aí a gente vai ser pulo com
3: pulo. É, justamente o que eu falei: cada um bota é. um... cada um
1: põe a sua ideia. É por aqui isso é que eu perguntei aqui. da caneta se você é. tinha problema de alguém interferir na tua letra porque ele tinha me pedido pra te perguntar isso. Tá? É
2: verdade, tá? A gente conversou antes. Sabe o que eu falei que. Aquele assim. problema antes lá, em também, assim. <risos> não aqui. Mas eu não sei, eu acho que é uma coisa que pra Next pode ser muito boa. Então eu tenho música assim, pras duas que eu conseguiria dividir. Porque logicamente pensando, sabe, no tipo de letra também, faz muito mais sentido com o estilo da Nexo do que com o outro estilo da Retro, que a gente toca nos 80. Então tem muito mais estilo é, Alice, né? Digamos assim, Sim. tem muito mais estilo da Alice do que do que um bom job sei lá, It's My Life, ou... Sim. It's My Life ainda dá tô... Halen, mais... esse... É, mas tipo assim, como eu posso dizer... You give your love bad name, do Bom Jovem. Uhum. É muito. É muito, muito nos 80 demais, e eu não conseguiria. Eu pego a tradução daquilo e falo, não, não tem
1: nada mesmo. Mas você acha que o ambiente da Nexus, assim, com, da Nexus com a galera também, ele te proporciona essa intimidade, de repente, pra você ficar a fim de expor o que você tá compondo. Sim, assim, eu né?
2: acho que sim. Ambi
1: ambiente seguro, né? Assim, é, como você também. Pegou suas coisas, mostrou pra ele e falou: Vamo, vamos, vamos não ir de gravar no convite, mentira. É, vamos é... não ir de gravar, Mas, porque precisa, né? Acho que uma banda, quando você Sim. faz de autoral, precisa desse ambiente é, de segurança e conforto, né? Pra você apresentar uma coisa, Sim. você se abrir, se expor. E trocar uma ideia Sim. com, é, com, com as que... pessoas que você supõe que vai entender o que você tá querendo dizer é. ou vai chegar ali num som que, que vai viabilizar que aquela letra aconteça, O né?
0: entrosamento, além de musical, tem que ser pessoal também. É
1: muito
2: importante. Eu falo também assim, pelo instrumental, o Diego, ele é muito… Você é muito do metal, né? Então, ah, é, bastante. O, seu, o estilo de tocar do Diego, como guitarrista, assim, baixista também, eu, eu identifico muito como um, um, uma coisa mais do metal. A Nex, eu já E hard, né? E hard, hard rock, né? Só que eu não consigo pensar em composição de hard rock nem de metal. Eu não consigo compor pensando assim, beleza, eu quero. Eu falo, beleza, eu vou, compor, vou compor uma coisa no estilo Guns N' Roses aí. Uma baladinha. Sai uma baladinha, só que fica aquela balada... Eu falo, putz, não, não é isso que a música pede, não é isso. Daí eu ouvindo as músicas que o, que o Lucas trouxe o anexo, eu já falo, não, isso aqui tá muito mais próximo disso do que daqui, né? Você começa
1: a se reconhecer também. É, eu falo, lugar. tá
2: mais próximo ali. Ah, é uma... Digamos assim, uma é um sentimento do Lucas que foi exposto ali, é. Mas eu falo, a forma como foi exposto tá muito mais próximo da minha forma que eu expus as o
3: meu. A sua letra também. tá batendo
1: no coraçãozinho dele.
3: Tá vendo? Você é entendeu isso? isso? É. Sim, entendi. Eu tô realmente animado. É. Né? <risos> bem...
1: Alcançou aqui, ó. É. é que eu não
2: falo, porque assim, eu, eu morro de vergonha das minhas composições. Eu, hum. não, eu não sei porque eu tenho um bloqueio em postar qualquer coisa. Nem story, eu já eu postei elas, nunca. Teve uma que eu postei num story, um print, só da tela, do bloco de notas, que eu falei, não, essa tem que ir, essa vai, essa vai, essa galera vai ver, essa galera vai ver, era uma indireta pra mim, mas sei lá, pro povo, sei lá, era uma indireta, mas sabe, uma indireta que todo mundo precisava ouvir, que tava acontecendo no momento, era até uma música, que eu posso falar assim, sobre... eu acho que eu lembro desse dia. você lembra? Eu acho que sim, era uma música que tava tomando um rumo, porque tava todo mundo trancafiado na pandemia. Já era meio assim, o meio, meio do lockdown pro final. Ah. Então tava todo mundo surtando. Eu falei, a gente tá ficando maluco. Eu e vou, muita sei, gente é...
0: despejando regra, né?
2: Muita gente começou a despejar a regra. É... Era, eu acho que tinha alguma coisa muito a ver totalmente, com isso. Totalmente, totalmente. É, por exemplo, nas igrejas, quando fecharam. Daí quando, rea... quando a época começou a reabrir as igrejas. Regra tá, de regra, tá de regra, tá de regra, tá de regra. Não pode isso, só pode três músicas aqui, só pode fazer isso. Você não pode pegar as mãos assim. Você tem... eu falei, Caramba! para, vamos pensar, vamos né? Então, eu comecei a ver também muita gente é, jogando as pessoas como se fossem descartáveis, né? nessa <risos> época. Eu falo, beleza, a pandemia veio. Então, eu vejo, comecei a ver dessa forma. A pandemia chegou, a gente tem antes e pós-pandemia. Antes as pessoas eram uma, depois as pessoas viraram outras. Muitas viraram assim, porque muita gente começou a fazer terapia nesse uhum. tempo, enfim, começaram uma outra forma de autoconhecimento. Eu, inclusive, <risos> uma delas. Né? E o que eu comecei a ver, muita gente começou a Hum. É, como posso dizer, passar uma vassoura naquele ciclo social que tinha antes. E só aderir a esse novo. E eu, muitas pessoas começaram a ficar mal com isso. Eu comecei a ver muita gente ficando para trás. Sabe? Músicos também. E amigos. Eu vi falando, caramba, o que aconteceu? Essa pessoa tá sempre com eles. Por que não tá mais? Casais terminando. Eu comecei a ver muitos casamentos. É, uma onda de sabe casamento. Eu comecei a ver, eu falei, gente, o que tá acontecendo, pessoal? Tá parando, tá acabando? aí é? e por quê? Sabe, estão se odiando e não estava terminando pacificamente, só terminando com ódio. Desgastado. Estava é, todo mundo, todos, as, todos os tipos de relações humanas desgastadas, né? Hum. E sem ter relações humanas, né? É. Presencialmente. presencialmente. É. Então eu comecei a ver isso e eu escrevi uhum. sobre isso. E por que, que eu falei isso? Você tá, você tá, com, você, você você tá
1: tentando conviver o Lucas pra do... gravar do... seu som. É. Ah, ah, é. Você tá explicando como <risos> é. conversar é. com as letras. E daí eu falei, eu preciso
2: falar isso com alguém, eu preciso, falar isso com alguém eu preciso falar isso com alguém que que eles conhecem. Eu, falei, eu preciso falar com alguém. Só que não era só uma conversa, sabe? Porque eu queria conversar, sei lá. Eu queria conversar com alguém. Eu converso muito com a minha mãe. E Só que assim, não era só de novo conversar com a minha mãe. Eu precisava conversar. Eu precisava falar.
1: Botar pra fora mesmo. Botar pra, mesmo, pra fora.
2: Né? Na época eu tava ouvindo bastante Foo Fighters também. Daí o, o tipo de música que eles colocam, por exemplo, The Pretender, Best of You. Best of You foi uma música que me pegou pra caramba uhum. naquela época. E daí eu comecei a pegar traduzir essas músicas assim, porque eu sempre sou péssimo em inglês. E eu comecei a ver e falei, é isso que eu sinto, eu tenho que escrever. eu abri o bloco de notas e comecei a escrever literalmente o que eu
0: tava, com conversando com alguém. Você escuta muita música, parece que ele escreveu para você, É, né? exatamente. Best of
2: you, eu comecei a ouvir naquela
0: época e eu falei, caramba, é, é isso que eu tô sentindo.
2: E eu escrevi, eu comecei a escrever tudo assim, como se eu estivesse conversando. Não sei, se eu tivesse conversando realmente com o bloco de notas, se ele fosse responder. Sabe, não sei se é o que ele vai responder, mas é o que eu tô falando uhum. ali. bloco de notas é o meu psicólogo eu só tô soltando aqui pra ele. É, acho que nem psicólogo, porque assim...
1: Você precisa esvaziar.
2: É, é, precisa esvaziar. Tanto que assim, sempre quando eu tenho alguma coisa que me chama atenção, eu abro o bloco de notas e escrevo uma frase, por exemplo. Eu tava vendo uma série e daí uma frase, algum ator falou alguma frase e eu falei, caramba. Era uma série, assim, muito, muito bobinha, assim. Acho que era Qualquer, acho que era titã, sei lá, alguma série de super-herói, assim. Daí falou essa frase, essa frase, que eu não vou lembrar de cabeça qualquer, e eu falei, caramba, essa frase sintetizou. Eu peguei o bloco de notas e escrevi só essa frase. E daí eu falei, é isso. É isso, a música vai sair, vai sair daqui. Vai ser daqui. Isso aí. Daí eu pego meu grava... o gravador do próprio celular e gravo uma guia ou só. Eu tenho um problema sério, que as melodias vêm quando eu tô no banho. Então é...
1: Vamos violar uma prova d'água aí Vamos Ou começar quando eu a dar tô conta
2: de inventar um deles Daí eu faço Às vezes eu tô no banho e falo, não posso esquecer Não posso esquecer, não posso esquecer daí eu sei sei lá... eternamente, não, eu, eu não Repetindo eternamente Repetindo eternamente que... até eu conseguir pegar pelo celular Sem falar tá um privada ali,
1: joga a toalha em
2: cima é. e O é, que eu tenho muito é áudio só vocal E, e tipo assim, falando Vai ser estrofe 1 um. uh, Estrofe 2 é né? Refrão Cai pro sol Lá, lá Daí vem a frase, só tem, tem essa frase, ah, volta pro sol, é, vem o solo. Daí eu já pensei em solo, eu acho que, eu, não sei se eu mandei pro Diego, mas já deve ter mandado. Acho. Não. não Você sofejando solo? É, eu o solo, eu falei, é isso o solo da música que eu quero. E cantei o solo assim, porque eu tava sem nenhum instrumento na hora,
1: eu preciso disso. Ó, oh, por dois dias seguidos, <risos> sentou músico aqui nessa mesa, sentaram músicos aqui nessa mesa que sonham com riffs e aí eles ficam nos
0: na nossa música aconteceu na dia semana dia passada
1: é o terceiro dia seguido as pessoas sonhando com música gente um rapaz que eu não
0: vi eu fui ver depois de anos irmão mais novo de um rapaz que estudou comigo eu encontrei com ele no aniversário viu uma vez depois de meses eu sonhei com ele sou feijão negócio ele nem é músico ele tava sofejando um riff, e aí o riff eu acordei com o riff na minha cabeça e
1: aí. É que sabe quando você toca o despertador e despertador, o despertador só entra no seu sonho, por algum motivo era ele sofejando a a orelha <risos> ali, ó, enquanto você dormia.
2: É. É. Pior que esse dia eu tive um sonho com uma música muito boa, muito boa. Eu não sei que música é, eu não lembro de nada, não lembro da letra, não lembro do riff, não lembro do, do solo, de nada. Só sei que eu no sonho. Eu chorava ouvindo aquela música. Eu lembro que eu sonhava, eu tava chorando ouvindo aquela música. Eu falo, meu Deus, essa é a música mais perfeita que eu já ouvi na minha vida. É isso, ah, essa aqui vai ser meu sucesso, essa aqui vai,
1: vai explodir. E acordei. Daí eu acordei. E não lembro mais. Não acordei.
2: Tava o ah, um paredão nada. do piseiro. Nada na minha. Ali, ó. Falo, como que era? Tava lá.
0: Parou <risos> ainda <Varões> pisadinha. <risos> Nossa, eu não consigo escrever letra. Pra compor, não consigo escrever letra. Em compensação. Melodia sai fácil. Ah, pra história, escrever Jesus, música melhor. instrumental, é, mim,
1: se deu bem, né? Pra é mim, é assim:
0: talvez um dia eu consiga compor uma demo, digamos assim. De música instrumental. De música instrumental.
1: Vocalistas limados da gig dele. Sim, ele tem uma música lançada. Eu
0: tenho uma instrumental lançada. Instrumental. Uma instrumental lançada. Bonita é a programar. minha única que eu, que eu lancei. É uma homenagem póstuma pro meu pai. É uma história muito engraçada.
1: Vamos tentar assim, assim, juntar é essa conta, que é uma homenagem póstuma ao meu pai. É. é uma história muito engraçada. Vamos lá. Justifique que é. sua resposta.
2: resposta. resposta. É é bota e a música. É. Nossa, né? não, tipo, é
0: porque assim, foi um, um, um casamento de coincidências. Tipo, sei lá. Não, não acredito que seja coincidência. Mas, tipo, eu, em setembro de 2020 eu perdi meu pai num acidente de moto. E aí, quando eu recebi a notícia que eu passei o celular pro lado, eu pensei, meu, eu vou fazer uma música. É isso que eu vou fazer. E eu já comecei naquele momento a pensar em como seria a música. Então, que, que, qual que vai, vai ser o conceito? Eu sempre me identifiquei muito com a composição através de sensações e sentimentos. Então, por exemplo, se eu quiser, vou se eu for escrever uma música sobre a minha infância, como que era a minha infância? Qual que é o sentimento que isso me traz? Baseado nesse sentimento, eu meio que transformaria em som, uhum. como que isso representa em som para mim? Aí eu vou lá e compõe. Faço isso transformar em melodia. Você vai é um na pouco, guitarra? É, Você violão? Isso é, é um pouco mais na, na guitarra. Algumas coisas no violão também. E é um pouco mais, mais na guitarra. Eu penso em um
1: arranjo. Mas assim. que são... Elementos, de. apesar de ser muito parecido são elementos muito diferentes, né? Na hora de compor, há uma diferença, né? Você compor há uma guitarra é. e na melodia de um violão. E
0: assim. aí eu penso também como seria esse arranjo pro violão ou do violão pra guitarra. Então, às vezes acontece essa, essa fusão também. E aí uh, eu comecei a pensar... Não tinha caído a ficha, mas falei, pô... Vai cair a ficha, mas beleza. O que eu preciso saber é que meu pai não tá mais aqui. E eu quero compor uma música. Como que vai ser? Primeira coisa, não vai ter pianinho triste. Não vai ter violãozinho triste. É.. Eu não <risos> <me dei> de <risos> olhado, <risos> bonitinho. Não vai ser Tears in Heaven. Falei, eu quero uma música que seja alegre. Que represente esses 20 anos que eu passei junto, né? Então era mais para celebrar uma vida exatamente pra... uma vida do que a morte em si Sim. e aí eu comecei a pensar e falei meu o que representava muito eu e meu pai era a aventura porque nós éramos aventureiros ele era uma pessoa que às vezes acordava no domingo e falava Ah, vamos para tal lugar vamos a gente ia lá fazer um bate volta em tal lugar e vou beleza Uh, eu tenho certeza que eu mudei muito a vida dele Filho muda muito, muda muito a vida de uma pessoa E eu estou falando como filho Porque assim, quando meu pai descobriu que ia ser pai Eu tenho certeza que ele não imaginava que ia num show do Metallica uhum. Que ia num Rock in Rio que ia, num... que ia gostar das coisas que ele passou a gostar por causa de mim Que eu... e ia ter essa
1: parceria também, é... né? De... De ser companheiro do filho. É, né? Então
0: eu falei, meu, como que vai ser a música? Eu peguei esses 20 anos, representava em Aver... hum... aventura. Isso, aventura me lembrou qual? Born to Be Wild e slow Ride.
1: Tem tudo a ver com moto, inclusive. Sim. Né? Quem curte e... a estrada, a moto. É,
0: e ele era muito fissurado em moto. A moto que ele sofreu acidente foi o primeiro investimento para fazer uma viagem para o Atacama que ele queria. Hum. Que ele queria que eu fosse junto também, tanto que ele sempre falava, nós, quando a gente for para estar câmera, eu nunca falava quando eu for, quando a gente for e tal. E aí tinha tudo a ver com, com moto, inclusive, né, aventura, moto. E eu falei, vai ser mais ou menos nessa onda. E aí eu já comecei a pensar nisso. Isso foi num sábado, chegou na quinta-feira, quando tem minha, minha aula de música, o Lagarto falou estava em época de pandemia, né? Ele falou, vou dar uma movimentada na galera da escola, dar uma animada. Você acha da gente gravar uma música? Às vezes pode ser até autoral. Eu falei, meu, deixa perfeita. Porque eu pensei em gravar uma música. Ele já tinha sabi... já sabia, né? da do, do, do acidente. Eu falei, quero gravar uma música do meu pai. Ele falou, bora. Em mais ou menos um mês, assim, a música tava pronta. É uma música instrumental bem nessa... Você não, subiu no
1: Spotify, e... só onde
0: tá? Eu não subi, não subi. Não
1: tá, tá pra ninguém, se não dá pra ninguém eu pico. Tá
0: no... Então, ah, eu, eu fiz o videoclipe clipe, tá no meu Instagram. Tá. Já
1: ia ficar aqui, ó, cadê
0: é... a música? Não tá no Instagram do
2: Lagarto também? Não, não sei se é. ele compartilhou. <risos> não sei. E o e da, nome da, da música da é Viagem.
0: Viagem pra Atacama, não é? É de Mota ao, ao Atacama. Por quê? Porque ele sempre ficava uhum. colocando no YouTube. De Mota ao Atacama. Vendo as coisinhas lá. E aí eu ia usar o YouTube, tava lá, sendo na primeira, na primeiro na negocinho. Primeira... De moto ao cama. Eu ia lá, usava, ia descendo. e <risos> usar de novo, voltar pra cima. De moto a alta cama. Falei, é esse <risos> o título.
1: Agora você vai ter que ir pro Atacama tocar esse som.
0: De moto. Vou, é, vou refazer o clipe. Refazer o clipe. No Atacama. No Atacama. De moto. Porque eu tenho uma missão. Com o João pilotando. Aí eu não tenho carro.
1: de moto. Não. Eu, 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 o João pilotando. Vamos lá.
0: Eu não tenho cara de moto.
2: Mim, minha mãe fala que ela... Bom, minha mãe fala... Que era uma frase que minha avó falava para ela falar: não vou te dar uma moto, porque moto. Eu vou ter uma
1: moto junto com o um caixão. Moto é perigoso. Nossa. Acho que não é uma boa fala. E ela essa tem carta, só perdeu o pai E minha mãe tem
0: carta de Parabéns, João. Você está eu me me tá ah,
2: tá chorando Chorando ah. tô, tô eu, com o sol que você pegou meio tom abaixo hoje. Ah. É Ai meu Deus, não voltamos quero aqui, vida Vamos voltar. Pronto, consegui quebrar ele em outro argumento. <risos> Não sei o que vai fazer. Aí você se vire, né? Você não vai o break free também. Meninos. Se eu alguém bom pra fazer o solo, daí chamaram eu, né? Só que não tinha. tinha. A diferença não tinha ninguém bom pra fazer.
1: Meninos, pergunta aqui. Aonde estão as músicas de vocês? Spotify já mostrei aqui. Tem Instagram da banda. Tem YouTube da banda. Vocês vão fazer videoclipe? Quero serviço. Sim.
3: É, a gente lançou em todas as plataformas, assim, claro que como a gente tá começando, assim, tem umas plataformas, outras que são, não tem muito conhecimento, então você pesquisa e nem aparece tão fácil, até no Spotify no começo não aparecia muito, aparecia misturado, porque tem, tem outra banda também que tem o mesmo nome da Nexo, entendeu, então assim, Entendi. às vezes mistura, mas... no YouTube? No YouTube a gente tem um canal também, só que a gente não postou nenhum vídeo, a gente tem que começar, a gente vai começar as coisas agora. A gente vai link. Tá, mas... <risos> e a gente pretende até levar adiante, assim, eu nunca tive muita vontade de fazer clipe, sabe, assim, eu acho que é interessante até, mas eu acho que é... acho que é um investimento para quem já tem um certo conhecimento. Sim. Porque muitas vezes você investe demais com um clipe maravilhoso, mas você não tem... É o mesmo sabe? clipe,
1: mas não acho que não é nem a fama Eu acho que tem gente que é pego pelo audiovisual Sim. Mais do que pelo, só pelo som Tem várias bandas que eu conheci faz de clipe e tal Mas às vezes é gravar vocês tocando vocês no estúdio é, não, é, foi, isso aí eu legal. De ter essas cenas é. Assim do dia a dia de vocês Porque na verdade o que as pessoas gostam É do grande Big Brother, né Exato. O Instagram gosta Tanto que os stories é mais visto Do que as fotos do feed, né Sim. De repente então, essa onda de vocês, é, assim como vocês estão compartilhando aqui comigo, com a Difusora e com o YouTube, os processos de composição, as inspirações, isso é um material muito legal para vocês colocarem na, nas redes da banda, inclusive as diferenças musicais de vocês, né? Esse, esse leque de, de musicalidade que vocês levam para a banda com as referências de vocês, né? Porque, afinal de contas, na hora de compor, é tudo que você come, que você escuta, que você vê, que você sente. É um monte de coisa ali misturado, né? Não. Você também compõe. Não é, não é um único lugar que vem, né? Não tem como. Então é uma coisa bem legal de compartilhar, assim, de pensar nesses conteúdos audiovisuais. Botar a carinha de vocês pra jogo.
2: Amém. Sim. Eu fiz o convite agora há pouco pro Lucas. A gente vai tocar, eu, de colocar é, outra banda. Não é... Desculpa, a gente. Não... Desculpa, ah, tá a gente. A Desculpa não é a propaganda da outra banda. <risos> a vingança
1: da lanchonete aqui, ó. Eu tô, aqui, eu tô ó. tentando
2: privar, mas é que assim, como a gente tem outra banda, a chama Retro a banda, a gente vai tocar no Dinossauro, domingo. E... Eu chamei o Lucas. Vai ter ah, no
1: Autoplay, no Projeto Autoplay,
2: não? Não, não, é... Vai ser domingo à tarde mesmo, só...
1: Will, ó, eu... leva pro Autoplay aqui os meninos.
2: Oh, Chama a gente, por favor. Por favor. Chama qual das? Das duas. Ah, tá.
1: Eu tô fazendo a propaganda da Nexo aqui. O lá... que é que tá comigo aqui agora? Ah, a
2: gente toca, cara. A gente toca. Eu tô com a Nexo.
1: Poxa vida.
2: Mas eu falei o Lucas, ah, vou assistir vocês lá. Eu falei, não, só. Então você vai lá e canta uma com a gente. É, ah,
1: acabei de ouvir o convite aqui. Né? Então o Lucas
2: tô... vai cantar uma lá com a gente, apresentando a Nexo. Eu vou, eu vou pra bateria o Diego vai fazer a guitarra. Né? O Lucas toca uma... Só maneira, a gente vai tocar, Lucas?
3: Eu acho que é. Já
2: vai fazer a guitarra, que nem ele já faz. Daí, eu, o Lucas, que é o nosso baterista, vai emprestar a minha bateria. E daí, <risos> daí eu toco pra também. Max. A gente faz uma representação da Nexo e dia lá. dia que vai Dia 20 agora, da domingo, 4 horas.
1: Legal, meninos. Prazer tê-los aqui. Eu quero lançar as próximas músicas que vocês gravarem, vocês me mandem. Sim, com Pô, Combinado, com que eu vou vazar antes de vocês lançarem na plataforma. Mas <risos> óbvio que eu sou dessas. Rede social, então, arroba Nexo com dois X. Nexo com
3: dois X, underline banda.
1: Underline banda. Bem, dá pra seguir, ver os meninos. Quem sabe vocês aí, ó, que estão aí do outro lado, não incentivam eles a botar a carinha pra jogo ali, sair um videoclipe, gravar mais música. É. Mas às três a gente vai rolar aqui. Sinto muito por vocês que não estão nas, duas, nas três músicas que a gente vai tocar. Quem sabe numa próxima. A versão achei muito
2: melhor mesmo. Depois eu vou falar
1: versão achei. Eu quero spoiler a versão, dessa versão achei do entire por favor melhor. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado demais. Opa, Opa, foi pra um mesmo, mesmo. aqui. Portas abertas aqui, sempre quiserem voltar. Agora é a primeira vez nunca é a última, tá? Eu falo isso com as bandas, quando eu não acredita. Aí a banda tá na quinta vez que ela vem aqui. Fala, tá vendo? Falei. É uma pequena maldiçãozinha, assim, que a rádio traz para vocês. Né? Tem que voltar sempre. Tem é a segunda,
0: a terceira, quantas quiser aí. que
1: E vamos ver se isso do Atacama aí. Boa. Quero fotos do Atacama. Fotos do Atacama.
0: Fotos do, do, do Atacama.
1: Gente, obrigada. De coração, obrigado mesmo plateia hoje temos plateia aqui muito obrigado para vocês que estão aí nos assistindo aqui da salinha de visita da Move 8 obrigada é, é, é... mesmo galera é o seguinte tem mais algum recado não 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 vocês é estão cochichando o que aquelas né Acho é que eu não tinha visto que a Natali veio aqui Ah, a tá aqui, ó Natalina veio gente seguinte galera ó obrigado pela companhia eu vou ficando por aqui se você tá no YouTube Estou nessa câmera, muito bem. As três câmeras, a né, gente? muita tá riqueza aqui. Se você está pelo YouTube, lembrando que de segunda a sexta-feira estamos do meio-dia a uma da tarde na Rádio Difusora. Às vezes a gente passa um pouquinho, estoura o horário do próximo programa, às vezes acontece. E se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever nesse canal para fortalecer nosso rolê, que eu faço isso aqui com o meu próprio sangue, suor, lágrimas e bandas boas que vêm aqui nos visitar. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
0: Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim.
1: Eu já tirei a pedra do rim.
0: Beba água.
1: Beba água.
0: Melhor no sapato
1: também tá do que no rim. Né? Francamente com Tainan Franco.